0: Thank mm-hmm. you. 2021 senesinden, Daktilo 1984'ten ve e, nabız değil artık Çavuşescu'nun terminatrisinden <gülüyor> merhabalar. 2020'nin ilk programını yapacağız bugün e, kendi adımızla. Enes Özkan ve Nezi Onurkur ile beraber. 2020'nin bir değerlendirmesini ve 2021'den beklentilerimizi anlatmak istiyoruz. E, herkes soruyor sürekli Burak Bilgihan nerede diye. Burak Bilgihan şu an yavaş yavaş Ankara'daki yeni evine taşınıyor. O taşınması gerçekleşsin. İzlediğiniz şöyle söyleyelim Mansur yavaş şu an köylere yeni internet götürüyor diyordunuz yani o sorunları da çekiyor şu anda hemen hemen Ankara'da. Ee, o sorunlar da hallolsun. Kendisi daha e, düzgün bir altyapı ile programımızda olacak zaten en sonunda. Şimdi, e, bugün benim e, çok sevdiğim bir tweetim vardı. Türkiye'nin gündemini bir gün takip etmezseniz çok şey kaçırırsınız. Bir yıl takip etmezseniz hiçbir şey kaçırmazsınız. Biz de bu programı kurgularken kafamızda 2020 değerlendirmesi vardı ama bir bir, bir bugüne uyandık ki Boğaziçi'ndeki eylemler, Boğaziçi'ndeki yeni rektör ataması ile karşılaştık. Şimdi iki akademisyeni konu kaldığım programda ister istemez bu soruyla başlamak zorundayım. Yani 2020 değerlendirmesini ve 2020 beklentilerini bir kenara koyuyorum. Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör, bu rektöre karşı oluşan tepki, bu atamanın kendisi, atamanın biçimi ve bu, bu tartışmalar üzerine Enes Özkan ve Nezih Onurku'nun yorumlarını alacağım ilk önce. E, bence bu diğer tüm konuları birazcık e, ambulans gibi önce, geçiş üstününün önüne geçti. Önce bu konudan başlayalım. E, bu arada arkadaşlar yayınımız daha çok kişiye ulaşsın istiyorsanız yayınımızı paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlarınızı önermeyi, ailenize yakın çevrenize e, bizden bahsetmeyi unutmayın. E, Enes senle başlayalım. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan son atama Rektör Melih Bulu hakkında ne düşünüyorsun? E,
1: ee, teşekkür ederim İlkan. Yani Melih Bulu hakkında hiçbir şey düşünmüyorum çünkü aslında çok bilmiyorum, tanımıyorum yani kim olduğunu bilmiyorum. Ee, daha önce e, Haliç Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi'nde rektörlük yapmış. Ee, yani ikisi de Boğaziçi gibi hani önemli üniversitelerimiz değil aslında bakarsanız. Yani kurumları küçümsemek için söylemiyorum ama en nihayetinde Boğaziçi'nin tarihi. İşte araştırma kapasitesi, eğitim kapasitesi vesaire haliyle ortada bu üniversitelerden. Ne kadar doğru bir atama olmadığını ilerleyen dönemlerde daha çok göreceğiz. Umuyorum ki şey olur. Yani bu geçici bir süreç olur. Umuyorum ki kalıcı hasarlar bırakmaz. Biz de DAKTO 1984 olarak bu atamaya karşı aslında genel olarak kurumların... erimesine ve akademik özgürlüğün ortadan kalkmasına da karşı fakat özellikle de bu atamaya karşı e, hala hazırda bir değerlendirme bir bildiri e, yayınladık ona da isteyen varsa Twitter e, hesabımızda ulaşabilir burada şöyle bir sıkıntı var maalesef e, yani herkes diyor ki aslında ya şöyle bir durum var kurumların ortadan kalkması ve işte rektörlerin seçimle gelmemesi vesaire bunlar da tabii çok önemli ama benim için daha önemli olan şey şu, bir önceki rektör de evet atanmıştı vesaire, işte ve temel olarak işte sarı öküzü vermeyecektik temelinde özetlenen ona niye bu kadar karşı çıkmadınız tarzında bir sorun oldu. Fakat şunu görmezden gelmemek lazım. Yani üniversitedeki öğrenciler, akademisyenler, oranın çalışanları. Aslında onlar da bu kaygıları hep duyuyorlardı. Ve sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, ben İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Raşit Tükel seçilmişti, o atanmadı, başka biri diğeri de. Orada da benzer şeyler yaşandı, konuşuldu. Ama bu insanlardan bazen daha fazla şey beklememek lazım. Yani e, tabii buna karşı duranları, cesaretli olanları tebrik etmek lazım. Ama buna belli nedenlerle karşı olamayanları ya da e, yeteri cesareti, Hani beklenilen cesareti gösteremeyenleri de çok da yermemek lazım. Sonuçta bu insanlar orada çalışıyorlar, bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Ailevi kaygıları olabilir, mesleki kaygıları olabilir. Yani herkesten kahraman olmasını beklememek lazım. Burada ben hani onun için biraz şeyi görüyorum. Yani akademisyenlere veya öğrencilere çok fazla yükleniliyor. Yani buna karşı durmak elbette bir erdemdir. Ama Karşı durduğumuz halde beklenilen kadar tepki gösterememek erdemsizlik değildir. Yani bu kurumun devamlılığı için yanlış bir değerlendirme yapılmış olabilir, şu olabilir, bu olabilir, hiç fark etmez. Ee, bu konuda hani ben özellikle biraz hani kaygılı olduğumu belirteyim. Sanki artık bu al içinde çalışan herkes iktidar yanlısıymış, sanki orada okuyan hiç tepki göstermeyen tüm öğrenciler İktidar yanlısıymış falan gibi bir hava da oluşturulma, e, oluşturulmaya çalışıyor demeyeyim. Yani kimse öyle bir şey yapmaya çalışmıyor da öyle bir duygu hali, duyguseli yaşanıyor. Fakat gerçeklere baktığınızda pek de öyle değil son olarak. Bence esas sorun hakikaten Melih Bulu gibi birinin buraya atanmış olması. Ya Bu bir meydan okumadır, e, karşı duruştur. Yani buraya gene Mehmet Öztürk'ün profilinde biri atansa bu kadar tepki gösterilmeyebilirdi. Ya yani e- bir atandığı e-
0: bu insan Biraz da şöyle evet. bir durum var. Akademinin dışında olanların pek hissetmedikleri bir durum var. Mesela ya Boğaziçi'nde mesela Boğaziçi doktorolu birisi kolay kolay hoca olamaz mesela açıkçası. Tabii. Ya çünkü ya bunu akademinin dışındakiler çok bilmezler. Hani insanda çok normal geliyor mesela. Boğaziçi doktoralı bilirsin. Boğaziçi rektörü tabii ne kadar normal bir şey. Yani Türkiye'nin kalanına göre bu olumlu bile sayılabilir ama ya Boğaziçi'nin standardı Boğaziçi doktoralı birini almamak üzerindedir. Ya Boğaziçi böyle tamam. bir okul. Şimdi orada Türkiye...
1: standart dememek lazım. İlkan da şöyle. Boğaziçi yani ben... doktoralı biri şey olabilir. Yani şimdi hoca Olur. olacak kapasitesi olmayacak diye değil. Orada başka bir şey var üniversitelerde ya da farklı kurumlarda inbreeding yani içeriden beslenme denen bir sorun yaşanabiliyor bazen. Bu bir ekol yani. ya Kimi evet. üniversiteler hakikaten sadece kendi yetiştirdiği insanlarla çalışır. Kimi üniversitelerde inbreeding olmasın yani sürekli aynı e, sorunlar nesilden nesile aktarılmasın diye öğrencilerine derler ki gidin şurada doktora yapın, burada doktora yapın ondan sonra geleceksiniz. Gelin. Yoksa Boğaziçi doktoralı birisi Boğaziçi Üniversitesi'nde Eğitmen, işte öğretim görevlisi, öğretim üyesi olacak kalibrede, kalitede olmadığından değil de imbre olmasın diye.
0: Şimdi o da ama ya şimdi kolay kolay olma yani bir iki örnek var bildiğim kadarıyla ama çok çok istisnai örnekler. Şimdi onlar yani bu, bunu e, o okulun içinde olmayanlar kolay kolay ya yani bilmez yani. Bu dışarıdan akademi dışındaki birine gayet normal bir adam hani hakkaniyetli bile geliyor ama e, akademi standartlarına göre baktığınız zaman hani yurt dışı doktorası istiyor Boğaziçi. Yani öyle çok da kolay kolay e, ya oraya yani başvurunuz bile direkt işleme bile konmaz gibi yani. Bana öyle geliyor yani. Orası öyle bir yer. Eee Oradaki standartları pek halk tanımadığı için insanlar böyle farklı bir hikaye anlatıyorlar diye düşünüyorum. Ee, ya burada e, tabii sifir kişinin e, şahsiyetin şahsiyeti kadar mesela daha önce sen dedin ya tepki ne kadar geldi ne kadar gelmedi tartışılıyor. Şimdi şöyle söyleyemeniz yani biraz uzaktan gene bakarak belki sen akademi içerisinde beni yine e, onaylayacaksın veya düzelteceksin. E, yani birçok e, kurum Türkiye'de e, zaten hani adım adım eriyor yani bu eriyor derken şu ya kurumların mesela şöyle bir durum var ya kurumlar kendi e, hiyerarşilerine kendi otur ya kendi e, silsilelerine kendileri karar verdikleri ölçüde özel olabiliyorlar şimdi bu özellik Türkiye'de mesela e, bu fetö vesaire süreçleri üzerinden işte oradan sürekli tasfiyeler üzerinden daha önce işte bir yandan e, sürekli yargılamalar, siyasal yargı- yargılamalar, işte imzacı akademisyenler üzerinden, KHK'lılar üzerinden sürekli bu e, kurum içi hiyerarşiler yok edildi şu an Türkiye'de. Burada bu hiyerarşilerin iyi kötü korumaya çalışan kurumlardan bir tanesi bu hiyerarşiler. Yani diğer kurumlara göre daha fazla buna hassasiyet gösteren bir kurum. Ve yani ben birazcık daha öncesinde e, Üstün Ergüler'in anılarında var bu. Yani bu 1990'larda Türkiye'de e, üniversite... E, rektörlüğü seçimleri nasıl olsun tartışmasında Boğaziçi çok aktif ve o sırada e, 90'larda bu, bu oy verme sistemine geçilirken Türkiye'de YÖK'te yani rektörlük için oy işte 3-3 o eski sistemi biliyorsundur e, Enes. Ya, on, ona geçilirken Boğaziçi bayağı öncü olan bir kurum yani Boğaziçi'nde hocalar geliyor Ankara'da mecliste hocalar. E, Partilere anlatıyorlar ve şaka maka bu yeni sistem aslında 90'lardaki sistem kurulan sistem Boğaziçi için de birazcık da kurulmuş bir sistem. En çok oraya uygun bir sistem bence. Hatta yani bir tartışılırsa yani kendi kurum kültürü açısından oradan en iyi işleyen sistem. Çünkü mesela bence o, o direkt oy verme sistemi tıp fakültesi olan üniversitelerde o kadar iyi işlemiyordu. Yani anlatabiliyor muyum ama Boğaziçi'nde çok güzel işliyordu bence. Yani o sistem... İyi iyi işlediği bir yapı olarak Boğaziçi bence vardı. E, hatta yani illa her üniversite aynı sistem olmalı mı? Bu da tartışılmalı. Her üniversitenin aynı statüsü olmalı mı? Bu da tartışılabilecek şeyler. Hani farklı farklı şeyler konuşabilmeliyiz bence. Ama neticede e, Türkiye açısından Boğaziçi'nin şu an uğradığı uygulama, maruz kaldığı hadise tabii ki olumsuz. Yani bu bunu, bunu değiştirmez. Bu biz bu ayrıntıları ayrıca tartışabiliriz. Yani akademi nasıl olmalı? Yani Ayrı iki, yani ayrı, ayrı, ayrıca tartışılabilecek şeyler
1: bu. abi Son bir şey ekleyeyim sonra sözü nezihe bırakayım. Ya, hı hı. Bu hakikaten çok eski bir mevzu. Çok hakikaten derin bir mevzu. Yani rektörün bir üniversitede neden bu kadar önemli olduğu zaten bambaşka bir tartışmanın konusu. Normalde yani, rektör bu kadar önemli bir şey değildir. Mesela bizim İstanbul Üniversitesi'nin rektörlüğü önceden işte hor hor da bir tane binada yani. Hı hı. Üniversitenin ana binasında bile değil önceden Şimdi üniversitenin ana binasında işte e, ana odada yani Enver Paşa'nın odasında oturuyor rektör. <gülüyor> rektör. <gülüyor> yani o kadar önemli artık. Şimdi, önceden böyle bir şey yok. Hani. Çünkü rektör daha böyle koordine e, etme görevi falan filan. Rektörlük yani o kadar çok da önemli değildir. Bizde şimdi fakültelerin hiçbir varlığı olmadığı için, yani fakülteler tek başına bir şey yapamadığı için rektörlük tek e, aslında resmi kurum. Bu temsil eden tek kişi ve makam rektörlük rektör ve rektörlük makamı olduğu için bu kadar mevzu oluyor. Hakikaten bunlar çok e, sonraki yani cidden sonra yapılacak tartışmalar. Ama bir şeyi özellikle vurgulamak isterim. Bugün e, Boğaziçi Üniversiteliler ve aslında farklı üniversiteden gelen arkadaşlar da eylem yapmışlardı. Onu da takip etmeye çalıştım. E, orada çok ciddi polis müdahalesi oldu. Üstüne arada arbede çıktı vesaire yani hem polislerden hem öğrencilerden yaralananlar olduğu söyleniyor tabii öğrencilerden hani daha ciddi sıkıntılar var gözaltına alınanlar vesaire olduğu söyleniyor yani çok basit bir şey bu ya yani işte kantinin ücretini protesto edersin yemekhane ücretini protesto edersin ya rektörü istemiyoruz dersin yani üniversite böyle bir şeydir bizim o bildiride yazdığımız şey önemli hakikaten üniversitedeki o akademik özgürlük ortamını aslında bunlar da sağlar ve ben 2014'te üniversiteye girdiğimde dahi bu kadar sorunlu değildi yani 2014 çok uzak bir zaman değil yani şimdi o zamanki duruma göre neredeyse bir asır böyle farklı bir yöne gitmişiz yani belki geriye gitmişiz gibi o kadar hmm. e, sıkıntılı ki yani 6 sene geçmiş aradan yaşadığımız şeye bak 2014'te ben bizim işte orta arka bahçede üniversitenin işte halay çekenleri, yanlarında işte onları izleyenleri falan filan görebiliyordum. Yani hiçbir sıkıntı yoktu. Şimdiki durum çok fecat.
0: Onur sen ne diyorsun? Ee, biraz sözünü de kesmiş olduk açıkçası.
2: Yani e, Türkiye'de 15 Temmuz sonrası hal dönemiyle birlikte yeni bir normal inşa edildi. Nasıl ki 1980 darbesi bir milattı. 15 Temmuz'da bir milat oldu ee, ve iktidar artık kendi statükosunu yarattı aslında baktığınızda hakim savcı atamalarında da e, bir savcı var mesela o dava dava geziyor mesela i̇şte Canan Kaftancıoğlu davasına bakıyor Selahattin Demirtaş davasına bakıyor kendi elit rektörü var mesela işte Haliç'te rektör oluyor sonra Boğaziçi'ne rektör oluyor zaten rektörlük seçimleri de kaldırılıyor aslında e, yani her zaman sandıktan alırdı meşruiyetini AK Parti ama geldiğimiz noktada Erdoğan iktidarı artık bir statüko inşa etti. Çünkü kendi şehitleri var, kendi kahramanlık anlatısı var gerçekten. Bunun sayesinde de yüzde çoğunluk desteğiyle bu hegemonyayı ve statüko'yu inşa ediyor. Yani artık <gülüyor> bence Türkiye'nin elitleri Erdoğan ailesi, Erdoğan'ın çevresindeki kurumlar, Erdoğan'ın çevresindeki medya elemanları ve Türkiye'deki diğer e, bürokrat, bürokratlar mesela Melih Bulu artık bir siyasal elittir bence. Mesela baktığınızda seçimde gelmiyor oraya. Bir şekilde tepeden inme ee, bir güç sahibi yani. Farklı e, üniversitelerde rektörlüğü. Yani rektörlüğü bir e, mesleğe çeviriyor aslında baktığınızda. Yani, yani normal profesyonel şekilde... rektör. Evet doğru. evet. Yani rektörlük yani öyle bir şey. şey rektör yani. Yani. Tabii, Mesela yani dekanlık mesela bir iş değildir. Rektörlük bir iş değildir. Yani iş değildir derken böyle işte vali kaymakam gibi bir sıfat yerine işte üniversitedeki idari işleri, yani, hani. vazife aynen bir sorumluluk paylaşım gibi bir şey yani baktığınızda ama e, Kenan Evren ve Erdoğan sayesinde rektörlük şey gibi oldu yani e, o üniversite bölgesinin sanki valisiymişçesine e, bir güce e, kavuştu e, bir de şöyle bir tartışma var şimdi e, Boğaziçi'liler elit halkın kalanı işte a, halk tabakası avam tabakası gibi bir e, ikileştirme de var. Yani bir kutuplaşma meselesine dönüştürülüyor şu an iktidar kalemleri tarafından. E, yani baktığımızda bunun klasik bir işte kültür savaşı olduğunu görüyoruz. İşte kentli, İstanbullu, iyi Anadolu sisi veya kolej mezunu insanların gittiği bir yer. E, Anadoluların e, oraya gitse bile kendilerini ikinci e, sınıf hissettikleri bir yer Boğaziçi her ne kadar özgürlükçü bilinse de kültürel olarak e, İslami muhafazakar e, değerlere sahip kişiler Kendilerini çoğunluk hissedemedikçe kendilerini ikinci sınıf görüyorlar. Böyle bir e, farklı ideolojik motivasyon var. E, dolayısıyla şimdi hakim oldular artık e, her yere yani. E, hem sandıkla geldiler hem de tüm kurumlara hakim oldular. Bir de şu vardır ya yani normalde e, mesela her, yargı, ordu böyle kurumlar e, seçilmiş iktidarın yanında yer almaz kolaylıkla. Ama Türkiye'deki durumda böyle bir durum diyor ki, Yani Türkiye'de seçilmiş iktidarın yanında bütün kurumlar yer alıyor medya yer alıyor, ekonomi yer alıyor aslında çok büyük bir statüko var yani bu statüko muhtemelen Kenan Evren'in elinde yoktu mesela çünkü Kenan Evren'in rızası yoktu Tayyip Erdoğan, Erdoğan öyle ya da böyle seçmen rızası da üretiyor kendi medyası var, kendi ekonomisi var yani aslında e, kendi milletinin yaratır gibi bir şey oldu e, yani baktığınızda o milletinde eliti şu an Erdoğan yani burada Boğaziçi'nin elitliği falan kalmadı yani Boğaziçi'ler kendi okuluna giremeyecek seviyede işte vatandaşlık hakları kolayca ihlal edilen kişilere dönüşler. Bugün gördük okul kapısına kelepçe takıldı. Yani bundan e, yani hala bir örnek var mı? Gözümüzün önünde canlı bir örnek yani. Siz, asıl ikinci sınıfı olanlar oradaki öğrenciler, oradaki öğretim üyeleri. Yani baktığınızda elit diyebileceğiniz insanlar hala kendileri elit hisseden belki Boğaziçi öğretim üyeleri. Yani Amerika'da, Avrupa'da çok iyi üniversiteler, doktora ya da doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş kişiler. Aslında şu an gerçekten ikinci sınıf haline getirdiler baktığınızda. Yani burada hikayenin baştan kurulduğunu, merkez çevre paradigması falan var diye. Ya. Yani o teorilerin artık gerçekten Türkiye'nin eski dönemlerini incelemek için kullanılması gerekiyor. Türkiye'de 15 Temmuz sonrası bambaşka bir gerçeklik var. Ve biz buna uyanamıyoruz. Çünkü çok hızlı her şey dönüşüyor. Yani şimdi bugün eylemleri gördük, yani dayanışmayı gördük beraber öğrencilerin. Ee, ve birkaç siyasetçinin Canan Kaftancıoğlu ve e, İyi Partili ismini unuttum. E, i̇nternetçi abi. E, onların ikisini gördüm ben sadece. E, yani sonuçta Canan Kaftancıoğlu'nun orada olması önemli bir şey. Orada Millet İttifakı'nı temsilen yer alıyor. İstanbul İttifakı'nı temsilen yer alıyor. Bu da önemli. E, bu cesareti gösterebildikleri için aslında bir yandan şaşırıyoruz. Fakat ya geriye sardığınızda 7 sene öncesinde gezi protestoları vardı. Yani gezi gibi 80 ilde, belki 4 milyondan fazla kişinin katıldığı bir sosyal olay, olayın üzerinden sadece 7 sene geçti ama biz üniversitedeki bir protestoyu şaşırıyoruz şu an. Yani ben cesurca buluyorum. Ben öğrendim, mesela bugün kendi işim gücümden ötürü gidemedim. İşim gücüm olmasaydı gider miydim? Gitmek isterim ama gerçekten endişeleniyorum. Yani polis herkes orada gözaltına alabilir. Kimse de bir şey diyemez artık yani. Kimse kimseyi koruyamıyor ki. Yani kültürel savaşı da kaybettik. Yani ne medyamız kaldı yani seküler ağızla konuşuyorum şu an. Ne medya kaldı ne ekonomik kaldı herhangi bir hegemonik güç yok. Zaten tüm devlet kurumları iktidarın elinde hani sosyo kültürel olarak tepki üretebilecek bir şey de yok yani. Dolayısıyla ben bugünkü protestonun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Büyük bir sosyal dayanışma örneği olduğunu düşünüyorum. Ve sonuçta Türkiye'nin en kaliteli network'ü bu. Yani Robert Koleji ile birlikte düşünün veya İstanbul'daki diğer e, Anadolu siteleri veya işte Türkiye'deki tüm kaliteli okulların aslında bir araya geldiği bir kavşak noktası yani. Baktığınızda pek çok şey Galatasaray liseliler, liseler falan liseliler filan da Boğaziçi'ne gidiyorlardı. Tüm aslında e, elit liseleri ve üniversiteleri harekete geçiren bir şey oldu bu. Türkiye'nin kaliteli insan kaynağını biraz olsun hareketlendiren onların gözlerini açan bir gelişme oldu. Dolayısıyla ben hayırlı olduğunu düşünüyorum bir bakıma. İnşallah bu toplumsal dayanışma ruhu sürer.
0: Ya e, şimdi onur e, bazı önemli gerçekten bazılarının e, kuruluşu aslında cumhuriyet öncesine dayanıyor. Yani Robert College ve Robert Kolej'in üst e, işte yani e, işte üniversite bölümü olarak kuruldu. Onun arkasından e, bu dönüşümle beraber 1970'lerde devlete geçti. Fakat devlete geçtikten sonra da her zaman bir devletle arasında bir ikili ilişkisi hep oldu. Yani e, Boğaziçi Üniversitesi sıradan bir devlet üniversitesi gibi muamele görmek istemedi ve buna karşında aslında e, devlette de bunu anlayanlar oldu. Yani bakıldığı zaman belli bir e, devlet kurumları da bunu anlamaya çalıştılar. Kimileri anlayabildikleri kadar anlamaya çalıştılar. Hatta yani mesela böyle anılara falan bakıyorum ben. Ben birkaç konuda anı okumuştum. Mesela e, çok yeri değil ama yani mesela Celal Şengör Kandil Rası tanesini bile alamıyor Boğaziçi'den. Yani o kadar askerle yakın olması Askerler içinde kalsın istiyorlar. Yani. Orasının bile aslında hani o 12 Eylül'ün bile aslında ile belli bir ilet- ilişkisi iletişimi kurulabilmiş bir şekilde. Olay çözülemiş veya birçok kişiyi ee, Boğaziçi'ne dışarıdan gelip e, nizam versin diye oraya yerleşen birçok kişi aslında Boğaziçi'ne benzemeye çalıştı. Boğaziçi'ne benzedi zaman Oranın kültürüne de, oranın dönüşebildiği kadar dönüştü. Ee, şimdi o, o kültüre karşı bir saldırı ben burada görüyorum. Ee, vahim bir şey bu. Yani mesele aslında senin anlattıklarının içerisinde var. Yani e, Türkiye'de özerk olan her, her alan yok ediliyor şu an. Yani özerk olan neydi bunlar? Mesela bir Türkiye'de bizim bir merkez medya dediğimiz bir alan vardı. Yok şu anda. Yani mesela Radikal Gazetesi diye bir şey vardı hani uçlara da gitmeden ciddi anlamda muhalif fikirlerin her zaman yara bulabildiği bir gazeteydi. Öyle ya da böyle artık yok. ve hafta hani Doğa medya grubu şu an tamamen tasviye olmuş durumda. Diğer yani merkezdeki medya grupların hepsi tasviye olmuş durumda. Üniversite diyorsunuz bugün mesela birkaç yıl öncesinde Ankara'da mülkiye çok önemli bir yerde. Ankara siyasal oranın Ankara Üniversitesi'nin içerisinde bir özelliği vardı. Mülkiye dekanı dediğimiz insanın bir saygınlığı vardı. Bir sözünün ağırlığı vardı. Şu an artık o yok oldu mesela. İletişim fakültesinin başına gelenleri yine aynı şekilde biliyoruz yakın zamanlarda. Benzer şeyler birçok üniversite için söylenebiliyor. Yani Türkiye'de şu an kurumlar adım, adım adım yok oluyor. Yok olmakta. Burada Boğaziçi işte bir kurum olarak kaldı. Burada bakarsanız ben bunu birazcık daha ileri götürüyorum. Bu ya futbol takımları bile, ya şu anda bakın dikkat edin, e, ya bir Başakşehir'in şampiyon olması tesadüf değil şu an Türkiye'de. Yani burada, e, ya bir kendisi bir kimliğiyle var olan futbol takımlarının bile yavaş yavaş tasviye olacağını, evet. olmakta olduğunu
2: göreceğiz. Daha araya, araya gireceğim, hatta Başakşehir Trabzon rekabeti de e, bir tesadüf değil. Yani rakibi Kesinlikle. de tesadüf değil.
0: Kesinlikle öyle. Yani e, şurada bakarsak burada geriye ne kaldı peki Türkiye'de? Ya bunu açık konuşalım. Bence geriye kalan tek şey şu an Türkiye'de siyaset açıkçası. Türkiye'de siyasetçilerin, saygın siyasetçilerin belli şekillerde hatta e, e, şunu da söylemem lazım. Bence şu anda özellikle sağdan gelen siyasetçilerin seslerini yükseltmeleri gerekiyor şu an Türkiye'de. Yani e, bu boğaz şimdi olan bitenlere karşı Türkiye'nin e, Türkiye'de sağ muhafazakar kökeninden gelen siyasetçilerin şu an konuşması gerekiyor. Şu an seslerini yükseltmesi gerekiyor. Ya yani burada Canan Kaftancıoğlu'nu ben gördüğüm gibi aynı şekilde Ahmet Davutoğlu'nu da görmek istiyorum. Kendi okulu orası. Veyahut da e, Ali Babacan'ı da orada görmek istiyorum. Ya yani burada Meral ya yani burada tüm Türkiye'deki sağ muhafazakar siyasi için hepsinin orada bir söz söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye'de bu tarz yaklaşımlar bakın özellik diyorum ya, ya siyaseti yok edecek yaklaşımlar aslında bunlar. Yani ülkede hiçbir şey kalmasın. Her şey tek yerden yönetilsin. Bir kişinin aklıyla tüm Türkiye idare edilsin. Düşüncesinin sonuçları bunlar. Siyaset var olacaksa yani Türkiye'de tartışma yani e, bir şekilde yani Onurkur şöyle diyor Enes Özkan böyle diyor. İlkan Dalıkç böyle diyor. Bu üçü tartışıyor onun or- sonunda da üçünün dediği de olmuyor. Ortasında bir şey oluyor gibi bir ülke olacaksa şu an Türkiye e, siyasetçilerin konuşması gerekiyor. E, çünkü e, sen çok haklısın. Ya yani eyleme gideyim mi gitmiyor. Risk hakikaten risk. Yani şu an cesur olması gerekenler bence öğrenciler veya öğretim üyelerinden önce siyasetçiler şu an Türkiye'de. Siyasetçiler cesur olması olmalı ve siyasetçiler buradaki toplumsal muhalefete kendileri cesur olarak alan açmalıdır. Ya yani bugün mesela ben gördüm. Muharrem İnce bir tweet atmış çok güzel. Bence eyleme de gidebilir. Ya yani kendisi eğer Türkiye'de alternatif bir muhalif siyasetçi olarak öne çıkmak istiyorsa tavsiyem açıkçası Eylemde gözüksün. En önde o olsun. Muharrem İnce'nin orada duruşu bir cumhurbaşkanı adayı olarak, Türkiye'de %30 oyalmış bir insan olarak orada durması ben anlamlı olacağını düşünüyorum. Bu gibi şeyler bence Türkiye'de etkili olacaktır. Ee, bu açıdan siyasetçilerin kendilerini bir şekilde öne çıkartmaları için eğer hakikaten bir muhalif siyasetçi olmak istiyorlarsa orada gözükebilirler. Mesela Mustafa Sarıgül gitsin bakalım. Yani hani madem Türkiye'de yeni bir alternatif olmak istiyor herhangi birisi kimse. O eylemlerde bulunmaları gerektiğini düşünüyorum şu anda. E, çünkü bu e, teknik olarak özel kurumları savunmak anlamına gelecektir. Bir siyasi hatta hani eylemin kendisinin bir siyasal yönü yok burada. için özelliği savunuluyor şu an burada. Bu açıdan yani burada e, işte atıyorum üniter devlet veyahut da federalizm işte e, sosyalizm veya kapitalizm tartışması yok burada. Burada özel bir kurum Türkiye'de var olabilecek mi? Türkiye olarak bu özel kurumu taşıyabilecek miyiz, taşıyamayacak mıyız tartışması var. Bu açıdan Bence tamamen siyasetçilerin günün rahatlığı yanında durabilecekleri de bir eylem biçimi olduğunu düşünüyorum. Eylem yönü olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. E, bence görev ilk başta siyasetçilere düşüyor.
1: Kesinlikle. Abi bir sonraki konuya geçmeden önce hakikaten bir iki ekleme yapmak isterim. Yani siyasetçilerin cesur olması gerektiği konusu gerçekten önemli. Yani Türkiye'de hakikaten en son Bilge Hanım Medyaskop yayınında vardı. O söylüyordu. Yani Ahmet Şirk milletvekili olduğu için doğru düzgün gazetecilik yapabiliyor. En azından bir dokunulmaz kılıfı var. Öyle. Ömer Faruk milletvekili olduğu için bir şekilde insan hakları savunuculuğu yapabiliyor. Yoksa bu insanla hapisteydi yani. Hı hı. En azından orada bir zırh var. İşte o zırhla aslında yani nezih gibi başka insanlar gibi yani oraya gitmeye bir şekilde çekinen ya da işte ya başına ne geleceğinden emin olamayan insanları o zırhla aslında korumaları lazım. Şey görüntüsünü hatırlarsınız. Ee, Hrant Dink'in oğlu Arat Dink gözaltına alınacaktı ve ona arkadan sarılmıştı şey, Ahmet Şık. Yani Tabii. gözaltına vermemek için. Yani bir sürü insan Arat Dink tutmuştu. Ee, aynı öyle. Yani orada bir zırh olması lazım ki insanlar da sesini yükseltebilsinler. Türkiye'nin durumu maalesef böyle. Ee, onun haricinde hakikaten şey önemli. Bu Bineli Yıldırım'ın biraz önce Nezi'nin anlattığı şey aklıma gelince hani kendilerini elit hissedemiyorlar ee, vesaire deyince aklıma Bineli Yıldırım'ın bu anısı geldi. Siz onu biliyor musunuz?
0: Ya biliyoruz da yani,
1: <gülüyor> yani Bineli Yıldırım işte puan alıyor sınavdan sonra bazı için de kazanabiliyormuş işte kendi iddiası itiyi de kazanabiliyormuş. Boğaziçi'ne bir gitmiş işte millet tabii Boğaziçi'nin orta bahçesini bilirsiniz. İşte orada oturuyor vesaire falan filan. Orayı görünce hani ben burada yapamam. Büyük ihtimal kadın erkek ilişkilerindeki çekinceden dolayı İTÜ'ye kaydolmayı tercih etmiş. O ruh hali bir şekilde büyük ihtimalle devam ediyor. Yani o zamandan kalan bir şey. Bu elit konusunda da şöyle bir şey var. Ya elit olmak için yani sadece bir küçük grup insana e, ya bir küçük gruba mensup olmak veya işte zengin olmak veya bürokratik anlamda güçlü olmak da yetmiyor. Aslında sözlük anlamında bile yani bir entelektüel birikime de işaret ediyor elitlik. Fakat bir entelektüel birikim noktasında belki de bir eksiklik gördükleri için o açığı o bürokratik güçle dengelemeye çalışıyorlar. Orası tabii Türkiye için hüzünlü.
0: Ya açıkçası bir itülü olarak çok bir şey söylemek istemiyorum ama biz artık başka bir konuya geçelim. Boğaziçi'ndeki mücadele eden arkadaşlara desteğimizi belirttikten sonra 2020 değerlendirmesi yapalım diye bu programa başladık. Şimdi 2020 değerlendirmesi derken 2020'de önce dünyada ne oldu? Dünyada 2020 tabii ki büyük umutlarla her zaman olduğu gibi başladı. Arkasından öncelikle Avustralya'daki büyük yanımlarla biz karşılaştık. İklim değişikliği tartışmaları büyüdü. Trump'ın azil meselesi vardı derken tüm hikayeleri ortadan kaldıran bir başka gündem e, her şeyin üzerine geçti. Koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya başladı. Çin'den, Çin, Çin'in Wuhan şehrinden çıktığı düşünülen e, muhtemelen bir yarasa kaynaklı olduğu iddia edilen bir virüstü bu. E, adım adım tüm dünya yayıldı ve tüm dünyanın sağlık sistemlerini e, sarstı diyelim. E, koronavirüsün yayılması karşısında çeşitli kısıtlamalar gündeme geldi. E, yüksek e, kayıplar, e, ciddi e, arazlar bırakan bir hastalıkla karşılaştık. İnsanlık bunun karşısında bu kısıtlamalarla beraber beraber dönüştü. 2020'de olmasını düşündüğümüz birçok şey 2020'de gerçekleşmedi. Mesela 2020'de Tokyo'da bir olimpiyat olacaktı. Olmadı. Yani 2020'de birçok Avrupa Futbol Şampiyonası iptal edildi, ertelendi. Birçok şampiyonalar ertelendi. Spor müsabakaları gerçekleşmedi. Bugün biz mesela Enes sen çok daha iyi biliyorsun. Daktilo 1984. Biz dernek olarak bile faaliyetlerimizi yapamıyoruz. Ya yani Şu an apartman yönetimleri bile toplanamıyor baktığınız zaman. Hepsi bu koronavirüs sayesinde nedeniyle bizim başımıza gelen şeyler. Hayat tarzımız, insanlar arası ilişkilerimiz tekrar değişti. Ekonomik olarak ve sağlık ve ekonomide e, çok ciddi bir şekilde e, bir challenge'a maruz kaldık diyebilirim. Yani bir e, meydan okumaya maruz kaldık. E, burada bunun dışında kültürel olarak da birçok değişim yaşandı. Şimdi e, bütün bu ve bu koronavirüs dışında da tabii ki Trump'ın azil süreci ve Amerikan seçimleri de dünyanın diğer ana gündemleriydi. Trump'ın e, döneminin sonlarında tabii ki e, ciddi bir şekilde bir İran'la mesele oldu. Kasım Süleyman'ı öldürüldü. Bunlar sayılabilir. Bu, bu gibi ee, önemli hadisler dünyada gerçekleşti. İngiltere'de Brexit meselesi var tabii ki. Bunu söylenmesi gerekiyor. Ee, Avrupa'da yeni bir hikaye yazılıyordu açıkça. Ee, ve tabii dünyada da bizim Daktilo 1984 ile beraber bir yapmaya başladığımız popülizm tartışmaları e, en önde yer aldı. Dünyanın akademisyenleri, düşünürleri popülizm konusunda kafa yordular. Her yerde bu, bu şekilde tartışmalar sürdü. Türkiye'ye yakın coğrafyada Suriye, Libya meseleleri, mavi masa, batan tartışmaları vardı. E, ve tabii ki Azerba- Azerbaycan, Ermenistan, Dağlık Karabağ çatışmasını yaşadık. Burada da Azerbaycan'ın kısmi bir e, başarısı Rusya'nın da Dağlık Karabağ yerleşmesiyle beraber şimdilik sonlanmış gibi gözüküyor. E, şimdi bütün bunları e, ben kısaca saymaya çalıştım. Sizlerin de birer değerlendirmesini alayım 2020'ye dair ee, ve bundan sonra da hepimiz karşılıklı konuşalım 2020 nasıl geçti ee, ve Enes tabi senden de birazcık şey e, Daktilo 1984 için 2020 nasıl geçti bunun da e, biraz bir özetini alalım istiyorum.
1: Ee, ben başlayayım o zaman şimdi e, ya Daktilo 1984 için aslında 2020 çok da kötü geçmedi e ee, özellikle biz hani, YouTube yayınlarımıza 2020 içinde başladık ve şey de oldu. Im, ya bu pandemi nedeniyle insanlar evde kalmışken ve artık ortada da bir medya ıı, neredeyse yokken eee ıı, dakika 1984 hani kendi imkanlarınca bence iyi bir teveccüh gördü. Bu hı. ilerleyerek de devam edecek diye düşünüyorum. Dünyaya baktığımızda da şöyle bir şey var. Yani ben ekonomi açısından bakıyorum. Dünyada aslında en çok dikkat eden şey, dikkat çeken şey şu: bu krizi, bu sorunu atlatabilmek için inanılmaz derecede yani her merkez bankası müthiş bir para salgını yaşattı hı hı. ülkelerine. Yani dünyada şu an yani çok uzun zamandır aslında görmediğimiz kadar fazla para var yani hı hı. ve bu. Paranın nereye gideceği nasıl akacağı falan filan bunların hepsi ayrı tartışma konusu işte altın fiyatlarında yükseliş yaşanacak işte borsalar bildiğiniz gibi yükseliyor Türkiye yani İstanbul borsası e, borsa İstanbul bile yükseliyor çeşitli güven problemlerine rağmen.
2: Bitcoin e, e, benzeri e, para
0: gidiyor. Yani şunu söylemem lazım. Yatırımcıları dinliyorum. Daha önce duymadığım şekilde gümüş, platin ve daha enteresan madenler üzerine artık yorumlar yapılmaya başlandı artık. Yani madenler, Antikalar, evet. Antika ücretleri
1: yani şimdi bu hani paranın değerini koruyabilecek her şeye bir hücum var. Ama işte bu şöyle bir şeyi getiriyor. Yani normalde bu siz işte quantitative Easing dediğimiz aslında parasal genişleme en temel şey dedi. Hani piyasaya para sürme diyebileceğimiz şeyi yaparken muradınız şudur. İşte bu paralar yatırım yapmak isteyen insanlar tarafından yok kredi olarak kullanılsın. Yok devlet tarafından hibe verilerek kullanılsın. Vesaire vesaire. Çeşitli yöntemlerle kullanılsın. Yatırıma dönüşsün. Başka insanlar gene bu paralarla tüketim yapsın. O yatırım yapanların ürettiği malları, hizmetleri tüketsin vesaire. Ama ortada hem talep noktasında hem arz noktasında bir kriz olduğu için çünkü sadece e, yani talep krizi olsa işte bu parasal genişleme ile milletin cebinde para olacağı için o talep krizini çözersiniz. Ama arz tarafında da kriz var çünkü hastalık var yani fabrikalar kapandı bayağı uzun bir süre aslında ve hala tam kapasiteyle doğru çalışamıyorlar. Uluslararası ticarete ilişkin çok ciddi sıkıntılar var. E, lojistik hizmetleri, şunlar bunlar işte ürünlerin kontrolleri vesaire sıkılaştı edildi. Yani hem malların serbest dolaşımı hem işçilerin, işlerin serbest dolaşımı vesaire çok sektöre uğradı. Onun için bu parasal genişleme yani başımıza biraz bela olacak önümüzdeki birkaç sene boyunca. Yani bu piyasadaki karşılığı olmayan paranın. Türkiye bile ne kadar %37 oranında bir parasal genişleme yaşadı. Yani, Türkiye. Ve yani doları falan filan olmayan bir ülke yani elinde Türkiye. Yani e, aşağı yukarı te, Merkez Bankası'nın net rezervi yani bazı hesaplamalara göre değişiyor ama e, aşağı yukarı eksi 50 milyar dolarda yani net rezerv dediğimiz de şu normalde rezerv eksiye düşmez de sohap anlaşma ile vesaire yukarıda tutuluyor ama onları çıkardığınızda bizim paramız eksi. E şimdi öyle olunca ne oluyor? Sizin bastığınız para aslında şu an böyle bambaşka bir Havuz yani toplanıyor. İşte ne gördük biz pandemi döneminde? Çelik kasa satışlarının patladığını gördük. Ne gördük? Ciddi altın ihracatı gördük. Altın ithalatı gördük Türkiye'de. Türkiye yani 27 milyar dolara yakın altın ithal etti 2020 yılında. Yani birileri para mı kazandı da bu altın ithal edildi? Yok aslında no. bu para ortada dolandığı için ithal edildi.
0: Tabii, tabii.
1: Niye bu çelik kasalar tutuldu? E millet altınını dolarını falan filan koymak için tuttu. Bankaya koyamıyor, bir şey yapamıyor vesaire. İşte bu parasal genişleme bence 2020 yılının aslında bizim önümüze bıraktığı kötü bir miras. 2020 yılını ben hani özetlersem en temelde tüm bu hastalığın vesairenin sebep olduğu bu parasal genişlemeyi ön plana çıkartırım ve bu devam da edecek 2021'de. Mesela Biden seçildi şimdi biliyorsunuz. E, Amerikan hükümeti çok ciddi şey yapmak zorunda e, desteklemek zorunda piyasayı ve destek paketi açıklayacak ve çok aslında Trump'ın açıklayacağından daha büyük miktarlarda destek paketleri açıklayacakları öngörülüyor ki zaten e, senatoda bu işin kavgası veriliyordu demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında e, bu parasal genişleme Amerika tarafında da e, yaşanacak işte büyük ihtimal Türkiye tarafında da yaşana gelecek. Ve Avrupa Merkez Bankası tarafında da yaşanacak. Japonya'da önemli bir para hı hı. üretim merkezi. Yani bakalım bu parayı biz nasıl piyasada absorbe edeceğiz? Yani fiyatları vesaire
0: artırmadan. Ya Enes ben sana... E, açıkçası daha mikro şeylerle soracağım ama mikro şeyleri 2021 değerlendirmesiyle beraber sorayım istiyorum. Yani hani esnaf ne yapacak, ne edecek falan derken 2020'de yaşananlarla beraber 2021 değerlendirmesinde daha hizmet sektörü, turizm gibi alanları konuşalım istiyorum ben. Hay hay. E, o, Onur e, senin görüşünde ya yani 2020'yi nasıl değerlendiriyorsun? E, bu e, korona süreci 2020'ye damgasını vurdu tabii. Bir yandan da Trump'ın yeniden seçilmesi hikayesi vardı dünyada ve e, ve Trump'ın azil süreçleri vesaire Amerika'daki hikayeler ve tabii Tabii ki buna da popülizm tartışmalarını veyahut da İran, Kasım Süleymani vesaire Türkiye'nin etrafındaki de şeyleri de ekleyebiliriz dünyadaki
2: büyük gündemler olarak. Tek cümlede bayağı iyi özetledin yani böyle bir dakikalık video gibiydin. Nereden başlasam bilemedim açıkçası. Yani şimdi pandemiden başlayalım. Dünya genelinde pandemiyle birlikte devletlerin geri dönüşünü aslında biz gördük bu sene. Ekonomik anlamda da siyasi anlamda da yani Enes az önce <gülüyor> mali genişlemeden bahsetti. Ee, diğer yandan da otoriter olarak da aslında otorite olarak da genişledi. Yani devlet <gülüyor> mesela Güney Kore'de ya da işte farklı ülkelerde bu Doğu Asya e, ülkelerinde e, bayağı devlet ve vatandaş işbirliği ile kendi bilgilerini paylaştı devletle mesela uygulamalar üzerinden. Onların özel hayatını gözlemledi, onların bir araya gel- gelmesini rızayla kısıtladı mesela Doğu Asya'da ve Güney Kore'de mesela bu başarıya ulaştı ama bu her yerde başarıyla sonlanır mı bilinmez yani burada e, Enes'in de bahsettiği gibi az önce e, devletin e, piyasadaki artan rolüyle birlikte bireylerin hayatındaki artan rolünün de e, ben rolüne de ben dikkat çekmek istiyorum. Bu olumlu olumsuz burada açık tarafı almak istemem. Yani kimisi doğrudan bir tehlike olarak görür. İşte kimisi daha makul yararlı olarak görür. Yani Türkiye'de mesela bu bilimcilik anlayışı var ya. Hani geçen mesela aşı üreten bir doktor. Yani aşı üreten değil işte. Ya yani pandemi sürecinde laboratuvarda çalışan bir doktor parti yapanlar için vatan hainleri öldürürsün falan dedi mesela. Bu bir uç. Ya işte diğerleri de bambaşka bir uç yani. Milletin yüzünü hapşuranlar var işte devletin e, herhangi bir kısıtlamasına karşı olanlar var. Bu iki uca savrulmamak gerekiyor. E, burada devlet vatandaş ilişkisinde araya giren farklı mekanizmalar da var. Muhalefet partileri var, sivil toplum var, ekonomik e, aktörler var. Burada denge önemli. Yani burada e, sivil toplum bir şekilde direnebilirse e, dünya genelinden bahsediyorum. Türkiye'den bahsetmiyorum. Türkiye'de biz maalesef yoğun bakım ünitesinde olduğumuz için yani sivil toplum falan konuşmaya gerek yok. Dünya genelinde yani burada sivil toplum bir şekilde devletin bu otoriterlik imkanını keyfi şekilde kullanması noktasında devleti geri adım attırabilecek şekilde örgütlenme imkanı var. Yani. Batı ülkelerinde de demokrasilerde böyle yani açıkçası. Türkiye'ye geldiğimizde durum ne oldu? Türkiye aslında ABD de öyle. Yani sosyal devletin e, aşındığını gözler önüne serdi bu Trump'ı e, seçimi kaybetmesine aslında bu çok etkili oldu. Normalde Ocak ayında Trump'ın kazanması çok daha büyük ihtimaldi çünkü ekonomi büyüyordu, işsizlik azalıyordu. E, genelde de bu şekilde e, ilk döneminde ekonomik performansı bu şekilde ortaya koyan başkanlar ikinci, seçim, ikinci dönemi de kazanıyorlar yani ikinci kez seçiliyorlar. Ee, ama pandemide işte e, ABD'de sosyal devletin e, aşınması, ondan sonra eyaletlerde farklı farklı yorumlar var tabi bu konuda. Kimisi e, Amerika'da da orta sınıf bir şekilde güçlü olduğu için onlar da e, lockdown sevmiyorlar. E, ama hani bu dinamikler farklı farklı işiyor. Tabi orada e, Black Lives Matter eylemi de var tabi. Onu da Tabii. yaban atmamak lazım ABD'de. Ama e, yani neticede devletin gücü yetmedi. Yani Avrupa'da veya Doğu Asya'da devlet çok daha başarılı oldu. Tabi burada Trump'ın da bizatihi e, yanlış e, aldı yani kararlarının yanlışlığı da çok önemli. Hatta yani bilimle dalga geçerliyse. Yani popülizmin cisimleşmiş hali işte doktorlarla dalga geçti, aşıyla dalga geçti. En sonunda kendisi virüsü oldu yani böyle çok şeydi, nasıl desem, yani distopik bir seneydi bence Trump için. Türkiye'de de benzer bir şey oldu. Türkiye'de devlet maske dağıtamadı. Hı hı. Ve maske dağıtırmadı da bu süreçte. Yani çok ilginç. Mesela biz gidip satın alamadık filan yani. Ya yani maske muhtemelen, maske çok daha önceden bir şekilde özel sektöre bırakılsaydı belki de salgının yayılım hızı bu kadar yüksek olmayacaktı yani büyük şehirlerde. Bilemiyorum, ben uzman değilim ama. Hani e, maske oluş engelliyor yani yani biraz daha etkili olabilirdi. E, şu da var tabi Türkiye'de devlet vatandaşı çok büyük ayıp etti yani vaka sayısını sakladı. Yani dünyada bunun örneği nerede var? Rusya bile yani Rusya bile saklamıyor. Bakın mesela Rusya'da fazla ölümler açıklanıyor. Geçen bir açıklama vardı. 150. Yıllık yani
0: açıkladı yani itiraf. Ayıp, değil, 15,
2: 155 bin fazla ölüm gerçekleştiğini söyledi mesela Rusya'da yani. Ki Rusya'da işte e, muhalefet liderleri öldürülüyor. Ne bileyim medya tamamen bitmiş durumda falan. Hani sivil toplum. Yani içinde bugün yaşadığımız şeyleri Ruslar çoktan önceden yaşıyorlardı yani. E, ona rağmen Türkiye'de yani keyfilik hat safhaya vardı. Ya
0: Onur e, senle biz bu sene e, hı hı. Or- yani i, muhtemelen Mart Nisan ayından muht- başlayarak e, nabız programına başladık açıkçası. Ve orada da genelde Türkiye'deki e, şeyi siyasal pozisyonları da ölçmeye çalıştık seninle beraber. Yani Türk halkı ne düşünüyor? Anketleri yorumlamaya çalıştık. Anketleri aradık. Yani muhtemelen yani Türkiye'de bu sene içerisinde en çok anket okuyan e, hani ilk 100 kişinin arasındayız ikimiz de. Yani, öyle tahmin ediyorum. E, bu süreçte de yani 2020 ile beraber değerlendirmeni istediğimde tabii bu, hem bu anketler bu genel siyasal gidişat art, artış azalışlar. Biz bunları yorumladık. Sen mesela bayrak etrafında toparlanma etkisini ilk söyleyen insandın. Bence hani e, hatırlanması gerekiyor senin e, bu sene 2020 kaynan açısından. E, yani buradaki korona olayı ilk çıktığı anda iktidara olan ilginin, alakanın, teveccühünün artacağını bu normal olduğunu söylemiştin ve bunun geçici olduğunu söylemiştin. O zamanlar anketlerde AK Parti yükselişe geçmişti. Koronanın ilk çıktığı zamanlarda. Covid meselesinin ilk çıktığı zamanlarda. E, bunun gibi e, yine aynı şekilde Ayasofya vesaire meselelerinde biz tahmin etmiştik açıkçası. Oyları etkili olacağını ama geçici olacağını yine söylemiştik. Bu ekonominin genel e, kötü trendinin gene oylar üzerindeki etkisini yıl içerisinde gördük. Bütün bunların yanında bir de şunu söylemek lazım. E, iki parti kuruldu diyebiliriz. Yani her ne kadar Gelecek Partisi 2019 yılının Ar- Aralık ayında kurulsa da onu da 2020 kabul edebiliriz bence. Deva Partisi ise Ali Babacan'ınki e, 9 Mart 2020'de kuruldu. Yani baktığımız zaman Aralık 2019'da Gelecek Partisi, Mart 2020'de Deva Partisi kuruldu. Yani iki parti de hemen hemen birer yılının, biri tamamladı, biri tamamlamamış durumda. Bir yandan da bu iki parti siyasal sahneye hakikaten isimleriyle isimleriyle çıkmış oldular. Daha öncesinde konuşuluyordu. Bu insanların Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ana çizgilerinin, kökünden ayrıldıkları konuşuluyordu. Daha önceki bir sene, iki sene içerisinde ama bu senede hakikaten birer adıyla saniyle parti olarak karşımıza çıktılar. Bir genel olarak Türkiye'deki siyasal yıl içerisindeki gelgitleri değerlendirir misin ve bu iki yeni kurulan partiye dair de birkaç söz alalım senden.
2: Yani o kadar çok gelişme olmuş ki şimdi bunları tek tek değerlendirmesi gerçekten (gülüyor) kolay değil yani. (gülüyor) Doğru. (gülüyor) Sorarken kolay açıkçası daha da
0: değerlendirmesi. Evet.
2: Sen orada böyle dalga üzerinde surf yapıyorsun ama kumsalda devam etmiyor yani konsoltsun ben de. Ee, şimdi bayrak etrafında toplanma etkisini açıklayalım. Ee, büyük krizlerde özellikle savaş, deprem, afet, salgın gibi meselelerde e, iktidar seçmeni ve kararsız iktidar seçmeni bayrak etrafına toplanma etkisiyle iktidara oy verme tercihinde bulunup iktidarın oyu artar. Muhalefet seçmenin de bir kısmı iktidara güven oyu verir. Yani görev onayı artar mesela. Baktığınızda bunun en büyük örneği 11 Eylül saldırılarından sonra George W. Bush'un görev onayının %50'lerden %90'a ulaşmasıdır. Türkiye'de de bunun örneği 15 Temmuz'da yaşanmıştır. Tayyip Erdoğan'ın görev onayı %50'den %68'e çıkmıştır. Koronavirüs sürecinde de çoğu lider bunu yaşadı ama... E, bu toplumların kutuplaşma seviyesine göre değişti. Mesela e, Avrupa'da Merkel, Macron gibi e, isimler kendi oy oranının 2-3 katına varan görev onayına ulaştılar. E, kutuplaşmış ülkelerde Türkiye gibi, ABD, e, İngiltere gibi ülkelerde e, %50-55 seviyesine çıkabildiler. Aslında normalde Türkiye'de belki de hani 15 Temmuz'u hatırlayalım %65'lere çıkan Erdoğan... E, bu kadar kutuplaştırmayı derinleştirmeseydi son birkaç senede belki yine %65-70'lere ulaşacaktı. Oyu da belki %50'nin üzerine çıkacaktı. Ama bu olmadı çünkü bir yandan Erdoğan çok derin bir kutuplaşmayı yetti Türkiye, Diğer yandan da kötü yönettiği için devletin de foyası ortaya çıktı zamanla. Yani canlı yayında IBAN istedi, kutuplaşma uğruna belediyelerin yardım imkanlarını kıstı, turizm sektörü için sınavları erteledi. Turizm sektörü için bayramlarda e, tedbirleri ortadan kaldırdı ve e, koronavirüs ikinci zirveye yaptı Türkiye'de. İlk zirveden çok daha fazla ölüm ile maalesef karşılaştık. E, yani halkı düşünmedi, iktidar kendini düşündü ve bu pandemi de ortaya çıktı aslında. Dolayısıyla AK Parti %30-35'lerde olan oy oranı mesela AK Parti'nin şu an 28-30'a geriledi. MHP'de 8-9'dan 6-7'lere geriledi. Yani toplamda Cumhur İttifakı 45'lere yakınken şu an 40'lara çıkmaya debeleniyor. Görev olayı da Erdoğan 55 civarına çıkmıştı, şimdi 45'e indi yeniden. Dediğim gibi yani burada devletin gerçek yüzünü aslında e, çekirdek Cumhur iktidarı seçmeni haricinde herkes görmüş oluyor. E, bu ABD'de de aynı, ABD'de de aynısı oldu. Yani Trump seçimi kaybetti, aslında mucizevi bir şey. Yani Ocak ayında kimse inanmazdı, yani Biden gibi bir ismin. Trump'ın karşısında rahatça, rahatça kazandı bu arada. Yani seçim sonuçlarının açıklanmaz e, metodundan ötürü sanki Trump ve Biden arasında gidip geldi gibi algılandı ama öyle bir şey yok. ya yani Biden Georgia'yı bile kazandı. hiç, bek- ya, yani, hiç Anketler
0: de beni de kadar başarısız değil. De, evet, anketler,
2: evet. Herkes anketler
0: başarısız falan diye yazdı. Anketler gayet tutturdu. Yani şöyle, oy farkı var.
2: Şöyle atladılar anketler. Mesela Florida'da işte Demokratların kazanması bekleniyordu. Florida'da ilk açıklandığı için hemen bir hayal kırıklığı oluştu. E bir de Michigan'la Wisconsin'de işte biraz daha farkın açık olması bekleniyordu. Onlar da olmayınca e, yine anketleri e, klasik bir şekilde yani yorumcular ezberden konuşmayı çok seviyor genel olarak. Dünyada da Türkiye'de ezberden yorumlarını yaptılar ama halbuki 2016'daki kadar başarısızlık yok ortada. E, Türkiye'de de aynı durum söz konusu. E, yani buradan ben şu derse alıyorum sivil toplumun güçlü olduğu veya devletin bir şekilde otoritesini e, meşrulaştırdığı Asya ülkeleri Mesela Güney Kore örneğini veriyorum burada özellikle. Veya Japonya örneği de var. E, bu ülkeler yani sivil toplumun güçlü olduğu Batı Avrupa ve devletin e, meşru bir şekilde güç sahibi olduğu yani toplum karşısında kendi kararlarını çekinmeden uygulayabildiği hatta işbirliği için uygulayabildiği ülkeler haricinde kalan Kutuplaşmış ülkeler işte bu İngiltere bunun içinde, ABD bunun içinde, Brezilya var bunun içinde, Meksika var, Türkiye var. Ki Meksika ile Türkiye dünyada e, vatandaşına bu pandemi sürecinde, sürecinde en az sahip çıkan iki ülke yardımlarla. Hmm. En az destek veren iki ülke. Yani normalde biz AK Parti'yi nasıl biliriz? E, halkı bir şekilde finansal sisteme da- dahil etmesi ve sosyal politikaları genişletmesiyle e, işte %34'ten %50'ye ulaşmış bir parti olarak biz tanımlıyorduk. Ama AK Parti yani Erdoğan o kadar kötü yönetti ki son birkaç senede. Ee, kendi e, nevi şahsına münhasır olan özelliğini uygulayamadı. Hem de en gereken anda uygulayamadı. Yani Allah korusun İstanbul depremi olsa mesela ben yaşanacakları tahmin etmek bile istemiyorum. Yani aciziyetimizin iyice ortaya çıkacağını ben düşünüyorum. Umarım 2021'de böyle bir şey olmaz. Ee,
0: Onur şimdi muhalefet açısından e, hem de sokağa çıkma yasaklarının olduğu ve belli kısıtlamaların olduğu insanların yan yana gelemediği dönemlerde e, bence 2020'de belediyeler öne çıktı. İktidar açısındansa 2020'nin iki büyük hadisesini söyleyebiliriz. Birincisi Nisan ayında Süleyman Soylu'nun istifası süreci ve istifasının geri alınması Bak ve de yıl sonunda da Berat Albayrak istifa süreci ve istifasının geri alınmaması af, af, görevden affının kabul edilmesi. Bunlar iktidarın iki büyük siyasal e, hareketiydi 2020'de. Şimdi bu iki süreci de yorumladığımız zaman ben şur- şöyle bakıyorum sana. Sen çok önemli bir tabir kullandın. Cumhur İttifakı'nın çekirdek seçmeninden bahsettin. Cumhur İttifakı'nın çekirdek seçmeni tarafından aslında onaylanan Süleyman Soylu görevinde kaldı. Onaylanmayan Berat Albayrak görevini kaybetti. Yani burada o anlattığın kitle belli ölçülerde Cumhur İttifakı'nın siyasal yönünü de belirlemiş oldu diye düşünüyorum ben. Burada... Cumhur İttifakı da aslında kendi yönünde devam ediyor. Burada arkada belli siyasal tartışmaları konuşacağız ama bunlar artık 2021 değerlendirilmesi için konuşalım istiyorum ben. Şimdi burada zaten bu tartışmaların birçoğunu yaptığımız için tekrar üzerinden geçmeye de gerek yok. Enes birkaç da kelime de ekonomi için etmek gerekir diye düşünüyorum. 2020 Türkiye'sinde yani sokakta yürüyen birisinin fark edeceği bir şey var. Türkiye hizmetler sektörünün en dominant olduğu ülke. Yani dominant ülkelerden bir tanesi. Yani i̇nsanların çoğunluğu hizmetler sektöründe çalışıyor. Ve e, nispeten daha küçük işletmelerde çok fazla insanımız çalışıyor. E, bu kısıtlamalarla beraber e, bakarsak e, yani insanlar bazen espri yapıyorlar falan da yani hani bence espri yapılacak gibi de değil. Yani berberler, kuaförler, kahveler ya bu insanlar çalışıyor burada. Yani garsonlar, eee Bakarsanız birçok bir milyonlarca insan işsiz durumda, kısa çalışma ödenekleri vesaireler. Biz düşün e, yılbaşı yayınında bile, yeni yıl yayınında bile e, yani baya baya ben bir baktım işsizleri anıyoruz. psikolog ya yani, i- yani, doktorlar çıkıyor, ya, sürekli anmalarla geçen bir yayını da yapmışız yani hani güler yüzle yapmaya çalıştık ama yani biz tabi ister istemez e, sıkıntılı e, toplumsal kesimleri anmak durumunda da kaldık. E, bir bunlara ekonomik olarak e, ne durumdalar? Bu insanlar bu, birazcık bundan bahset, bahsetmen gerekir bence. Çünkü bir insanların e, bir yerden sonra ben şunu da gördüm. Mesela bir kuaförle konuşuyorum. Diyor ki e, artık tüketim alışkanlığı değişti insanların. Yani bir şekilde evde idare etmeyen, yani saçımı kestirmesem olur noktasına geldi belli bir süreden sonra. Yani bu Kısa bir süre sür, sürseydi bu kısıtlamalar belki tekrar eski hayata geri dönecekti insanlar ama kısıtlamalar uzadıktan sonra artık Eski hayatına kısıtlamalar kalksa bile dönmeye çok da hevesli olmayan bir insan kitlesi de olmaya başladı. Tehlikeli bir şey bu. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi, insanların para harcamama eğilimine doğru yavaş yavaş geçmeleri çok bence tehlikeli bir şey ekonomi açısından. Ee, 2021'de de hani bir, bir de işin turizm boyutu, havacı, havacılık sektörü boyutunu falan da ekleyebilirsin buna. Türkiye'nin ekonomik olarak daha mikro düzeyde e, içinde bulunduğu süreci anlatabilir misiniz?
1: Ya yani şimdi 2020 Türkiye'sinin ekonomisine baktığımızda aslında gördüğümüz en temel iki şey var. Ee, birisi dolardaki yükselme. Ee, bu Türkiye için çok önemli yani eskiden beri bir alışkanlıktır Türkiye'de dolar işte yabancı paraya yatırım yapmak ve çok anında görülür etkisi yani orada rakamı görürsünüz ve yani ekonomiden en anlamayan insan bile ya da üzerine düşünmeyen insan bile doların etkisini hisseder. Çünkü o rakamın arttığını gördüğü için. ya yani kendi paranın değerini azaldığını hisseder. da
0: Enes eklemem lazım. Türkiye öyle bir yer ki insanların tüm birikimleri dolarda ve dolar artıyor. E, gazetede ve tasarruflar arttı diye haber geliyor.
1: <gülüyor> Anadolu Ajansı'nın meşhur haberidir o. Yani dolar artınca hane halkı tasarrufu rekor kırıyor, artıyor diye haber yaparlar. Dolar düşünce hiçbir haber yapmazlar. Hane halkı tasarrufunda düşüş yaşamlı diye. ya yani Klasik Anadolu Ajansı haberidir o. Yani girin bakın Anadolu Ajansı'na e, yani doların arttığı her dönem böyle haber yapıldığını görürsünüz. 2018'de de yapmışlardı. Burada işte en önemli şey şu bence. Yani Berat Albayrak. Yani. Çünkü bunların hepsinin sebebi ve sonucu gibi bir şey oldu. Yani garip bir durum var ortada. Tamam mı? Şimdi Berat Albayrak, yani Türkiye o kadar küçük falan bir ülke değil. Yani tamam böyle müthiş bir ölçek vesaireye sahip değil ama en nihayetinde işte Yüzüncü yıla doğru giden, geçmişinde de işte bir devlet tecrübesi, kapasitesi falan filan olan bir ülke. Yani herhangi bir ülkede e, hükümetin en önemli bakanlıklarından biri olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu şekilde istifade ortadan kaybolması ve sonrasında işlerin düzelmeye başlaması inanılmaz bir şey. Yani kapasitenin, devlet kapasitesinin, kurumların ne kadar çöktüğünün bir göstergesi. Ve Garip bir şekilde, normalde başka bir ülkede olsa pazartesi günü borsa çöker, işte do- yabancı paraların işte değeri artar, şu olur bu olur. Bizde tam tersi işler düzelmeye başladı. Artık ne kadar kötü bir algı e, yaratıldıysa Berat Albayrak tarafından e, kendisinde, yani insanlarda e, Bu bir kere fecaat bir durum. Yani bu aslında kabul edilmemesi gereken bir durum. Yani 2020'ye diye dair bir özet dersek ekonomi anlamında Berat Albayrak'ın istifasının olumlu etki yaratması derim ben. Yani ne kadar yanlış bir tercih olduğundan tutun işte hareketlerinden tutun işte kendisinin aslında bir veliaht gibi davranmasının bizde yani insanlar üzerinde yarattığı tahribattan ekonomideki tahribattan tutun her şey çok e, farklı gelişti Türkiye'de. Bu çok kötü bir durum. E, 2020'ye geldiğimizde de aslında şöyle bir şey var. Şimdi 2020'deki rakamlardan yola çıkarak biraz bakmak lazım. 2020'de <gülüyor> ya 2020 2020'yi aslında Türkiye gene biraz umutla başlamıştı ekonomik anlamda. Çünkü şöyle hiçbir düşüş sonsuza kadar sürmez. Ya hiçbir çıkış da sonsuza kadar sürmez. 2019'da biz zaten çok kötü bir dönem geçirmiştik. 2020'de biraz daha hani zaten dibe vurduk gibi oldu. Hani biraz daha devam eder bir şekilde buradan çıkarız. Modundaydı herkes. Bunun tabii koronavirüs sürecinin ortaya çıkması berbat etti işi. Ee, buradan biraz şeye gelmek lazım hakikaten bu sosyoekonomik mevzulara. Yani sen biraz önce bahsettin ya küçük işletmeler vesaire. Hmm. Türkiye'de gerçekten yani küçük işletme cenneti Türkiye. Yani işletmelerinin çok büyük bir kısmı küçük işletme. Yani bir kişiyle beş kişi arasında. Çalıştıran bir sürü işletme var. Hatta beş kişi çalıştırıyorsanız Türkiye'de bir işletmede orası büyük bile sayılabilir Türkiye ölçeğine göre. Yani bu inanılmaz verimsizlik yaratan bir durum. İşte sizin mevzuatı neye göre yapacağınızı, nasıl yapacağınızı, işte teşvikleri nasıl vereceğinizi, nasıl dağıtacağınızı etkileyen bir durum. Bunların, veri, bunların verimli kullanılabilmesi konusunda e, sıkıntı çıkartan bir durum. Yani bu küçük işletme modeli gerçekten Osmanlı'da da ciddi anlamda problemdi. O problemi Türkiye devraldı Osmanlı'da ve oradaki insanlar bizim belki iz- okuyucularımı satırlar. Biz aslında e- bu koronavirüs krizin başlangıında, Türk- koronavirüsün Türkiye'deki işte sosyal ve ekonomik etkisi diye bir e- röportaj dosyası gibi bir şey hazırlamıştı Arın bizim röportajcımız. İnanılmaz derecede okunmuş. Yani 200 bine yakın görüntülenme almış o röportaj. Yani bu demek oluyor ki yani insanlar hakikaten bunu merak ediyor. Ne oldu? Çünkü herkes bir sorun olduğunun farkında. Orada bir kafe çalışanı ve kafe işletmecisiyle de röportaj yapmıştı Arın. O kafe işletmecisi her şeyin ne kadar ters gittiğinden vesaire bahsetmişti. Kafe çalışanı zaten artık işsizim demişti ve böyle günübirlik işlerde çalışan birçok insan var. Kırılgan kesimi çok fazla Türkiye'nin. Öte yandan şöyle bir şey de var. Türkiye'de hani yani diğer ülkelerde bu kadar fazla görmüyoruz, özellikle OECD ülkelerinde. Türkiye'deki hanelerde genellikle bir kişi çalışıyor. Ya o bir kişi işini kaybettiği zaman açlığa mahkumsunuz gibi bir şey. Ee, bu büyük bir sorun. Orada burada da en büyük problem şu oluyor genelde kadınların iş gücüne katılımının düşük olması. Şimdi kadın iş gücüne katılımı düşük olunca hanede genelde Türkiye'de erkekler e, çalışıyor ve işte o geçinme yükünü onlar üzerine alıyor. Onlar değilsiz kaldığı an bitiyor. Normal birbirini böyle dengeleyecek bir durum oluşmuyor. E, bunu şeyde de görüyoruz biz işte genişsizlik tanımında da görüyoruz. %27'den fazla aslında bir genişsizlik durumu var. Yani aslında iş aramaktan vazgeçmiş. Hiç iş aramıyor vesaire. Normalde bu insanlar biraz işte iş bulabileceğini umudu olsa, işte ıı, iş bulduğunda düzgün bir ücrete çalışabileceğini falan düşünse iş arayacak ve çalışacak hani ortada iş olduğunda. Fakat bu insanlar iş aramıyor. Bu da işte aslında Türkiye'deki çalışanların kırılgan noktası. Yani onları daha da kırılganlaştırıyor. 2021'de de maalesef bu devam edecek. Çünkü şöyle bir şey görüyoruz. Şimdi Türkiye 2019'da nazaran 2020'de aşırı küçülmedi. Yani 750 milyar dolardı Türkiye'nin gayri <Gülüyor> safi yurt dışı 2019'da. Şimdi de 739-740 milyar dolar civarında falan gözüküyor. Aşırı bir küçülme yaşamadı ama Türkiye'nin nüfus büyümesine baktığınızda, işte gelişmekte olan bir ülke olduğunu düşündüğünüzde falan filan yerinde sayması gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Biz demek ki... Ya 2013'teki 950 milyar dolar civarındaki büyüklüğü büyüklüğe de baktığınızda 2021'de de bu trendin bir şekilde devam edebileceğini öngörebiliyoruz. Ve halihazırda hazırda gay safi yurt şahısla yani ülkenin toplam geliri düşünce kişi başına düşen gelir de azalmış oluyor. Orada da bir fakirleşme var. E, üstüne herkesin gördüğü, hissettiği vergilerdeki artış durumu var. Şimdi tüm bunları üst üste koyduğunuzda aslında... Türkiye'deki gibi tasarruf problemi olan e, harcanabilir gelirinin tamamını harcamak durumunda olan bir sürü insanın yaşadığı yani insanların çoğu aslında gelirinin tamamını harcıyor mecburen. Kira şu bu derken elinde hiç tasarruf edecek para kalmıyor. Şimdi en ufak bir enflasyon veya vergi artışı bunların aslında harcanabilir gelirindeki düşüşüne refahındaki inanılmaz yüksek seviyedeki düşüşe sebep oluyor. Burada işte 2021'de bunu aşabilir miyiz? Pek mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü şuna rağmen 2020'de aşamadık. Normalde e, biraz önce bahsetmiştim ya %37 daha fazla para arzı var. Piyasada Türk lirası olarak çok fazla para var. E, buna rağmen bizim hiçbir şekilde bir büyüme vesaire falan filan sağlamadığımız e, görülüyor. Ve enflasyona da sebep oldu bu. Şimdi %15 hmm. civarı çıktı enflasyon yılı sonu enflasyonu ama... Farklı hesaplamalarla bu yüzde otuzları bile geçiyor. Yani o hesaplamaların ya. güvenilirliği vesairesi tartışılabilir ama en şimdi nihayetinde Enes... elimizde böyle rakamlar var.
0: Ya şimdi Enes yani enflasyon dediğin zaman enflasyon düşürmek için e, en bilinen reçete yüksek bir faizle frene basmaktır. Yani baktığın zaman bu standart reçete yani çok bu hani benimki de alimlik değil yani dünyada böyle yapılıyor bu iş. E, bu da e, şu an zaten büyümeyen bir ülke 2019 boşa geçmiş 2020 boşa geçmiş. Ya şu an bir de frene basıyorsun. E ne olacak bunun sonu? Yani ve bu sürdürülebilir mi? Ve bu hükümette onu sürdürecek siyasi irade var mı? Ben şüpheliyim.
1: Ya tam onu diyecektim aslında. Şimdi Türkiye hakikaten şu anda dünyada en yüksek politika faizine sahip ülke. Bunu yapmak zorunda kaldık. Normalde en, en yüksek değilim de en yükseklerden biri. Yanlış söyledim. En yüksek politika faizine sahip ülkelerden biri. Nezih'in yüz ifadesiyle hemen yanlış bir şey söyledim. <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> Ama artırdılar ya belki hak katamıyor. Yok biri abi, çok dur. Daha <gülüyor> benim Zeyle falan var. Yok evet, o kadar yok. 20 <gülüyor> yani
0: <var> şey. <gülüyor> e, şöyle baktı. Ya öyle olsaydı ben tweet'ini atardım dedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen öyle oldu. <gülüyor> hakikaten. Ya. ya şimdi şöyle bir şey var. Ciddi bütçe çık veriyoruz. Ciddi cariye açık veriyoruz. Bunun ekonomik ikize çık bunun aşılması gerçekten çok zordur. Merkez Bankası'nın da en yani temel görevi fiyat istikrarını sağlamak. Yani Merkez Bankası'nın sitesinde en başta o yazar. kanunu kanununda bu yazar. O fiyat istikrarını sağlamak için de politika faizini artırdı. Yüzde 17'ye kadar çıkardı. Şimdi ayrıntısını geçiyorum işin. Bu gerçekten yüksek bir faiz oranı. Bunu düşürürseniz bu sefer tekrar enflasyon artacak. Tekrar işte refah kaybı yaşanacak. Çok böyle hassas bir dengedeyiz. Ama bu hassas dengeyi bozacak olan şey ne? Yani çözüm ne? Yani faizi düşürsek başka sıkıntı. Daha da artırsak bambaşka bir sıkıntı. Biz birçok fırsatı kaçırdık. Zamanında bu faiz artırımını yapmadığımız için şimdi zaten bu kadar yüksek faiz artırımı yapmak zorunda kaldık. Zamanında faiz artırımı yapıp doları, euroyu o şekilde dizginlemediğimiz gidip işte Merkez Bankası rezervlerini sattığımız için zaten bu sıkıntıları yaşadık. Asıl şimdi 2020'de bunları nasıl çözeceğiz? Zaten... Ee, yani durum ortada, ortaya ülkeye gelen para yok, şu yok, bu yok. İşte turizm sektörünün canlanması için Rusların aşılanmasını, işte Almanların aşılanmasını falan filan beklemek zorundayız. Yani ortada böyle büyük bir sıkıntı var. Bunun aslında en temelde aşılabilmesi için şey lazım. Ya bu ülkenin tasarruf açığı var, dış açığı var. Demek ki bu ülkeye dışarıdan para gelmesi lazım. Yani, temel sorun bu. Türkiye'deki hep en temel sorun buydu. Ve temel sorun olmaya devam ediyor. Büyük ihtimal uzunca bir süre de temel sorun olmaya devam edecek ama e, 2021'de daha can yakıcı olacak. Şimdi siz ortada hakikaten güvenilir bir ülke bırakmadıysanız gelip kimse burada yatırım yapmıyor. Yani bu hani şeyi geçmek lazım artık. Yatırımcılar demokratik olmayan ülkede de yatırım yapar. Şunu da yapar. Bunu da. Ya yapar kardeşim. Yapar da en azından oranın stabil bir ülke olmasını bekler. Yani yarın bir gün biri gelir de işte benim malımla, mülkümle ilgili farklı sarıflarda bulunur falan filan diyemeyeceği, demeyeceği bir yer arar. Şimdi Türkiye'de o derece bile yani bırakın hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği dediğimiz en azından stabil kanunlar dahi olmadığı için sıkıntı yaşanıyor. Ve gariptir. Şöyle bir şey de var. Mesela biraz önce Berat Albayrak'tan bahsettik. İşte şimdiki Maliye Bakanı Lütfi Elman eski Merkez Bankası Başkanı gitti, yeni bir Merkez Bankası Başkanı geldi. Ya bu insanlar iyi bir şey yapmaya çalışıyor olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama biraz önce senin dediğin soru önemli. Buna daha ne kadar dayanabilecek Türkiye? Burada Türkiye bir şeye dayanamıyor zaten. Burada esas sorun buna Recep Tayyip Erdoğan ne zamana kadar dayanacak? Yani büyük ihtimal diyecek ki yarın bir gün ya bu politika faizleri çok yüksek ya da işte politika faizi de demeyecek. Bu faiz çok yüksek diyecek. İşte bilmiyor musunuz işte faiz enflasyona sebep olur diyecek. İşte görmüyor musunuz enflasyon rakamlarını diyecek. Ve tekrar başka sıkıntılara gark olacağız. Şimdi bunun önünde hiçbir engel var mı Türkiye'de? Yani yarın bir gün Naci Ağabal'ın, Lütfü Elvan'ın görevde kalacağının garantisi var mı Türkiye'de? Yok. E biz o zaman hani neyi konuşuyoruz? Yani o kadar kaygan bir zemindeyiz ki. Hakikaten konuşacak bir şey kalmıyor. Çünkü en temel mevzu bu zaten. Bak biraz önce anlattığım her şey birbiriyle zincirleme. Yani ekonomi aslında karmaşıktır ama yukarıdan baktığınızda basittir. Çünkü zincirleme reaksiyonlar vardır. Şunu yaparsan bunu olur, bunu yaparsan bunu olur. Bunun içinde bazı anomaliler olabilir, bazı öngörüler tutmayabilir, şu olur bu olur ama temelde %90 bu zincirleme reaksiyon devam eder. Şimdi zincirleme reaksiyonu 2020'de de devam etmemesi için hiçbir sebep yok önümüzde. Onun için ben 2021 için çok umutlu değilim. Bir de ekstradan bizim dış borç stoğumuz da çok yüksek. Yani hani desek ki sıfırdan başlıyoruz. Ya borçlanırsın bilmem ne olur. Ama zaten hali hazırda borç stoğun milli gelinli olan oranla çok yüksek. Ve dolar artışından dolayı o daha da yükselmiş. E demek ki burada hakikaten bir sıkıntı var. Doları çok çok çok düşürmen lazım ki o oran azalsın. Dış borcunu biraz daha yönetebilecek hale gel. O da mümkün değil. Bir yandan şu mevzu var, şimdi bahsettiğim bu güven bunalımından hariç ortada daha gerçek bir problem daha var. O da ne? Aşılama. Yani dünyada birçok ülke aşılama yapmaya başladı. Hatta İsrail nüfusunun neredeyse %10'unu aşıladı bile. Bizde aşılama başlamadı. Bunun tedariği, sorunlar yarattığı, şimdi bunun... Lojistiği nasıl olacak, aşılama merkezleri nasıl olacak, kimler ne sırayla aşılanacak. Bunlara ilişkin elimizde maalesef bize sunulmuş net bir plan yok. Hepimiz bekliyoruz. İşte aşılama olmadığı sürece burada bu iş yerleri kapalı kalmaya mecburen devam edecek. Yani Türkiye'de hakikaten hizmet sektörü senin bahsettiğin gibi çok önemli. Reel kesim zaten biraz daha toparladı bu işte Türk lirasının düşmesiyle yurt dışından gelen talep. Vesilesiyle biraz toparlamış gibi oldu. Hatta real kesim güveni de çok az da olsa arttı. Diğer tüm sektörlerde güven düştü. Diğer tüm sektörlerde ihracat düştü. E şimdi ve real kesimin ihracatı da öyle beklendiği kadar artmadı. Yani dolardaki Hı-hı. artışla ihracat real kesimdeki artış, yani üretim, sanayi, imalat sektöründeki artışı karşılaştırıyorsunuz. Karşılaştırıyorsunuz. Dolardaki artış daha fazla. Yani, yani demek ki orada yine bir geç var. Yani yine bir açıklık var. O arayı biz yine kapatamamışız. Şimdi aşılama ekonomi için şey temel hal temel nokta haline gelmeye başladı bile. Çünkü yarın bir gün siz şimdi ilk hatırlarsanız bir koronavirüs krizinin başında Türkiye sıçramaz. Yok garip garip doktorlar çıkıyordu. Türkiye atlamaz falan filan. Bu muhabbetler yapılıyordu ve ne deniyordu? İşte Türkiye'nin jeopolitik konumu stratejik konumu şöyle böyle şuraya yakın buraya yakın. Hakikaten süper bir yerde Türkiye. Yani İstanbul'dan 2 saatlik uçuşla dünyadaki gayri safi yurt dışı asılının %60'ına falan erişebilirsiniz. ya yani o kadar ciddi bir ülke yerde. Ama siz burayı şey yapmazsanız başka ülkeler sizden önce aşılama işini tamamlarsa bitirirse gene siz o treni kaçırmış olacaksınız. Yani şu an Türkiye'nin en hızlı en acil ekonomi de en önemli yapması gereken şey hızlıca, çok hızlı bir şekilde insanları aşılamak. ya Hızlı bir şekilde aşılayacaksın ki bir şeyleri normale döndürmeye başla ve hani o arayışta olan bahsettiğim para vardı ya o ya bu ülke normalleşmeye başladı deyip buraya doğru gelsin yani. Sen bu aşılamayı yapmazsan buraya doğru gelmeyecek. 2021 böyle kritik bir yıl önümüzde çok gerçek bir sorun var. Yani Recep Tayyip Erdoğan'dan bağımsız veya bağımlı neyse ne çok real, gerçek, somut, önümüzde duran bir sorun var. Ama bizim elimizde yeterli aşı yok. Aşılama merkezlerinin neresi olacağı belli değil, plan yok. Şimdi burada ekonomiyi konuşmak biraz şey oluyor. Yani böyle havaya konuşmak oluyor.
0: Enes zaten pandeminin başından beri bence biz yanlış ikiliklerle e, vakit kaybettik. Mesela pandeminin ilk başlarında efendim umreciler mi İtalya'ya tatile gidenler mi arasında bir çelişki yaşanmaya, yaşatılmaya çalışıldı. Bence gereksiz. Ya devlet önlem aldı mı almadı mı diye vatandaş bakması gerekiyor. Yani parkta geziyorlar camiye gidiyorlar diye tartışıldı. Yani bence manası yani vatandaşlar birbirleriyle tartıştırıldı Türkiye'de. Halbuki ya devlet doğru önlemi aldı mı almadı mı tartışması yapmak yerine bir anda vatandaşlar birbirine tartışmaya başladık. Öte yandan geldik işte şey ekonomi mi e, sağlık mı? Ya ekonomiyle sağlık gibi zıttı şeyler değil. Ya ekonomiyle sağlık <gülüyor> insan öldükten sonra bunun ekonomisi falan mı kalır? Yani bu günde işte binlerce kişinin öldüğü bir ekonomi falan e, bak ya o ekonomi de işlemez yani burada bu çok e, somut bir şey var. Ekonomi ve sağlık da birbirine paralel giden şeylerdir. Aynı şekilde şu vardır hani e, parklarda Piknik yapan insanların sağlığıyla camiye gidip cumay namazı kılan insanların sağlığı da birbirine paylaşılan şeydir. Bunlar yani birbirinin zıttı şeyler değildir. Bunlar, bunlar birbirinin karşıtı değildir. Ya yani Biraz e, biz yanlış karşıtlıklar oluşturuldu toplumun önünde ve onlar üzerinden bir şey güdüldü diye düşünüyorum. Ya o
1: yanlış karşıtlıklar neden oluşturuldu aslında İlkan? Aslında bir izleyicimiz de yazmış mesela. Hizmet sektörünü kapatırken hizmet sektöründe bir şey vermek zorundaydı hükümet demiş. Hı hı. Bu gerekli destekleri hükümet sağlayamadı. Bunun sağlayamamasının sebebi ne? Aslında bizim o 2018'den, 2019'dan kalan sorunlarımız. Zaten elde bunları sağlayacak kaynak yok ki. Kaynağı da şöyle hani görece yarattık işte para basarak bilmem ne yaparak falan filan. Onu da o kadar verimsiz kullandık ki. Yani bunu daha önce de anlatmıştım. Yani bankalara kredi versin diye işte para veriyorsunuz. E bankalar zaten o kadar... Risk almışlar ki bilançoları aslında o kadar kötü ki toksik krediler artmış bazı kredileri toksik e, kredi olarak gözükmesin diye de bırakıyorlar işte o kredilerin e, vadesini uzatıyorlar kredi taksidi kadar e, yeni bir kredi açıyorlar kredi borcu olup ödeyemeyene bilanço daha fazla bozulmasın diye şimdi Türkiye'deki bankacılık sektörü normalde neydi 2002'den sonra? Tabiri caizse hakikaten kurşun gibi, dipçik gibi bir banka sektörü vardı elimizde. Uluslararası standartlara aşırı derece uyum sağlayan müthiş sistem kurulmuş ve gidiyordu. Ve uzunca süre bu gitti. O standartlar ya. yenilendi fakat biz o standartları bu sefer yakalayamadık. Niye yakalayamadık? Bu bilançoda bu süründürülen krediler toksik olarak gözükmesin. Yani aslında artık alınamayan kredi olarak gözükmesin diye yakalayamadık. Bankamız şu an, an soralım, Bak
0: diyorum. şu an soralım izleyicilerimize. Ee, yaz başında e, ev alan, araba alan var mı? Yani ben merak ediyorum. Kesin vardır bizi izleyen arasında da. Yani e, Türkiye'nin pandemi sırasındaki yaptığı en büyük maddi hareket devletin yaptığı şey oydu. Kredi dağıtılması. Yani e, hakikaten duruma ve Benim tanıdığım yani ev almayacakken ya faizler çok uygun ben gideyim evimi alayım diyen insanlar vardı yani cebinde biraz parası olan üzerine biraz da kredi aldı ve ev aldı. Yani pandemiyle Türkiye böyle mücadele etti. Yani müteahhitlerin elinde kalmış binaları yani evleri falan bir şekilde eritmeye çalıştık. Yani o o o kaynak da doğru kullanılmadı diye düşünüyorum. Yani bu hizmet sektörünün sıkıntılarından bahsederken hizmet sektörünü harcamadık ki olay. Ee, ya biraz da şey diyelim. Ben tekrar izninle biraz da nezih onlara sor- söz vereyim. Bir Enes aşı meselesinden bahsetti. Biz e, hakikaten aşı meselesi sanırım maske e, ve e, maske kısıtlamalar 2020'ye damgasını vurdu. Türkiye'de o tartışmalar. Yani sokağa çıkma yasakları hangi saatte ilan edildi? Nisan ayındaki o yani, lup adam krizini hatırlayalım. İşte bugünlerde yaşanan krizleri hatırlayalım. İşte metrobüslerin yoğunluğu tartışmasını hatırlayalım. Parklarda piknik yapma yapmama tartışmalarını hatırlayalım. Şimdi bu bu tartışmalar 2020'ye damgasını vurdu öyle ya da böyle. E, pek bence yeterince tartışılmayan konu e, koronanın tedavi süreceğine dair tartışmalardı. O, o pek kamuoyuna geçmedi. Belki zaman içerisinde korona nasıl tedavi edildi tartışması da ileride gelir diye tahmin ediyorum. Onu bir kenara koyayım. Ama 2021'e biz aşı e, rakamlarını konuşacağız gibi geliyor. Yani hangi ülke kaç kaç tane vatandaşın aşılamış diye biz yani mesela Ocak ayının sonunda Şubat ayının sonunda Mart ayının sonunda belki yani biz senle mesela e, Şubat ayının sonunda Almanya'da şu kadar kişi aşılanmış, Türkiye'de bu kadar kişi aşılanmış diye burada konuşacağız. Ne yazık ki ben bunu görüyorum ve burada bir Türkiye açısından bir liste görüyorum. Onu da söyleyeyim. E, şimdi Onur şu andaki Türkiye'deki siyasal duruma da baktığımız zaman birincisi. E, Tüm anketlerde öyle ya da böyle %50 artı 1'in hükümet açısından riskli olmaya başladığı gözüküyor. Yani çok garanti değil. Bir taraftan ekonomideki durum belli. Ee, öte yandan e, 2021 değerlendirmesinde de yani birkaç tartışma var. Bir, erken seçim olur mu olmaz mı? Bir diğeri, sistem değişikliği olur mu olmaz mı? Güçlendirilmiş parlamenter sistem... Olur mu olmaz mı? Ee, bu tarz bir geleceğe dönükte tartışmalar var siyasi alanda ve tabii e, sosyal alanda da aşı tartışmaları. Şimdi senden bu iki konuya dair e, hangisinden başlamak istersen e, görüşlerini alalım istiyorum ben.
2: Yani Türkiye bir devlet gibi değil bir, kötü bir şirket gibi yönetiliyor. Yani e, kendi çıkarlarını düşünüyor gerçekten elitler. Yani bu popülist bir söylem gibi ama gerçekten ya, gerçekliği ortaya koymamız gerekiyor. Ee, yani mesela bu Çin'den e, sipariş edilen aşılarda bile aracı şirket krizi ortaya çıktı. Yani o TRT muhabirin çektiği fotoğraf olmasaydı biz işte Sağlık Bakanı'nın tanıdığı bir şirketin bu o, operasyon aracılığında bulunmadı bulunduğu gerçeğini anlayamayacaktık mesela. Yani mesela vaka sayısı krizini kesin unutmamamız gerekiyor. Ben bunu her gün birkaç kere hatırlatmak aslında istiyorum insanlara o kadar... Yani aşağılandık ki bence halk olarak. Yani bizde dalga geçti. Bir milyondan fazla vaka olduğunu biliyorduk biz toplamda. Yani tahmin ediyorduk diğer ülkelerin verilerine bakarak, ek ölümlere bakarak filan. Yani bir vekil bunun üzerine gitmese, işte belediye başkanları bunun üzerine gitmese ve bir gazeteci cesur davranıp sağlık bakanını sıkıştırmasa bunu da öğrenemeyecektik. Yani Türkiye'de böyle devletin kurumsallığı filan bunlar hikaye yani. O maalesef e, devlet devlet gibi değil birkaç işte e, lord değilimiz onlara elitlerin e, keyfine göre yönetiliyor yani. Dolayısıyla ben pandemi noktasında e, bu elitlerin de çok becerili olmadığını düşündüğüm için e, maalesef e, bir felaketle karşılaştığımızı düşünüyorum aşılama konusunda. Yani bu Çin aşısının da e, sonuçları tam olarak belli değil. Sürekli olumsuz haberler geliyor. Brezilya'dan Endonezya'dan ki bu ülkeler pandemiyle mücadele konusunda birkaç adım geride ülkeler yani. Yani Brezilya en başarısız ülkelerden bir tanesi ve yani Türkiye'den daha başarısız nadir ülkelerden bir tanesinde bile aşının başarısı %50 olarak açıklandı. Yani ben anlayamıyorum. Türkiye yani neden bu kadar halkını düşünmüyor bu konuda? Muhtemelen gerçekten deniz bitti. Yani zaten ENES detaylarını verdi. Sen de örneklendirdin. Yani Türkiye'nin sadece kredi verecek mecali kaldı vatandaşına. Dolayısıyla bu konuda da yine vatandaşını düşünmüyor. Ben pandemide dediğim gibi yani bu aşılama oranlarında Türkiye'nin yine en sonlarda olduğunu göreceğimiz tabloları tartışmamızı ben de öngörüyorum. Ki zaten mevcut durumda da Türkiye çok geride başladı. Yani İsrail falan yüzde onlara geldi. Pek çok ülke en azından yüzde birini aşıladı nüfusunun Biz de bilmiyorum ne kadar yani. Ee, şimdi siyasi meselelere gelirsek yani bu sistem konusu. Rasim
1: ve Nagihan
2: aşılandı. Eee geldi, Şikel de aşılandı. evet. <gülüyor> ee, şey, e, bu sistem konusunda ya bence çok net olan bir şey var. Gerçekten yüzde elli artı bire e, Erdoğan tek başına ulaşamaz. En azından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde elli artı bir gerekiyor her koşulda. E, bunu yüzde kırk artı bir yaptığında da yine muhalefete yarayabilir. Dolayısıyla bence Cumhurbaşkanlığı seçiminde en azından %50 artı 1'i değiştirecek bir imkanı olduğunu düşünmüyorum. Bahçeli'ye de muhtaç kalacağını ben tahmin ediyorum açıkçası. Kolay kolay sistemin değişeceğini ben açıkçası öngörmüyorum. Çünkü sistemi değiştirdiğinizde mesela daraltılmış bölgeye geçtiğinizde MHP'nin sandalye sayısı düşecek. MHP niye böyle bir şey istesin? Yani MHP AK Parti sıralarından girecek parti değil. Sonuçta %10'a yakın oyu var. E, MHP'nin böyle bir şey isteyeceğini düşünmüyorum. Bazıları şunu diyor. MHP gider iyi parti gelir. MHP gider şedeva gelir. Gelecek Partisi gelir filan. Yani kolay değil. Yani mesela baktığınızda Hilal Kaplan'ın bir videosu vardı bugün. İşte Davutçular filan diyor. Yani videoda şeyi görüyorsunuz. AK Partililerle işte Davutoğlu ekolu kanlı bıçaklı şu an. Yani bu insanlar bir yere çok zor gelir. Yani CHP AK Parti koalisyon yapar belki. Davutoğlu'yla Erdoğan yapmaz şu an. Yani insanlar Hı. böyle e, sağ cenahı bilmiyor mesela. Sağ cenah, ya zaten ikisi sağcı diyor bir yere gelirler diyor mesela. Mesela Meral Akşener için pornosu var dendi. Yani daha ne olabilir ki bu kadın bir, yani bir insan için diyeyim. Yani böyle bir şey olamaz yani. E, böyle şeyler konuşuldu. Sonuçta iyi Parti'nin de oraya katılması olası değil. Şöyle bir şey gerçekleşebilirdi. Erdoğan eski esnekliğinde olsa ben o kadar esnek olduğunu düşünmüyorum. Ee, parlamenter sisteme geçişi kendi önerebilirdi. Ya yani Bir şekilde işte koalisyon masası kurabilirdi. AK Parti, İYİ Parti, MHP beraber olabilirdi. Fakat bence o esneklikte değil ve sistemin şu an değiştirilemez nitelikte olduğunu görüyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin seçim sisteminden bahsetmiyorum. Şu an Tayyip Erdoğan'a herkes muhtaç. Tayyip Erdoğan da herkese muhtaç. İlginç bir sistem var yani. Yani gerçekten herkes Tayyip Erdoğan meşruiyetine muhtaç. Erdoğan da sistemi sürdürmek için güç atacıklarına muhtaç yani. Böyle karşılıklı bir ilişki var. Bence bunun sürmesini diliyor muhtemelen Erdoğan. Yani hayatını bu şekilde sürdürmek istiyor. Ben yani, o esnekliği gerçekleştireceğini de düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla seçimlerin ben 2023'ten belki bir sene önce veya 2023'e az bir süre kala bir şekilde meclisin kararıyla erken seçime gidilerek gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü Erdoğan'ın bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapıp yapmayacağı bir sorunsal aslında. Belki de bu olumsuz şartlarda Erdoğan o tartışmayı açmak istemez. Çünkü e, Türkiye'de vatandaşın yani bu partizan olmayan kısmı demokrasinin seçim kısmının kurallarına çok bağlı. Yani oy sayımı, seçilme usulü filan bunlar insanlar biliyor bunları. Yani e, fazla hırs ters tepiyor burada. Belki Erdoğan İstanbul seçimlerinden ders alarak erken seçim ilan edip o son döneme dair tartışmaları da ortadan kaldıracak şekilde bir seçime gidebilir diye düşünüyorum. Ee, bu sene seçime gitmesi kolay değil ama tabii yani Devlet Bahçeli faktörü var de günün sonunda onu ben her zaman eklerim. Yani hakikaten ne olduğunu bilmiyoruz Devlet bahçeli kendisine e, ak saçlı muamelesi yapıyor. İlginç yerlerde de gerçekten insiyatif alıyor. Evet yine inisiyatif de alabilir bir yerde emin değilim ama bu sefer zor gözüküyor açıkçası zaten sıklıkla vurguluyor yani seçim vaktinde yapılacak diye ee, yani ben de 2023'ten çok daha önce bir seçim beklemiyorum açıkçası yani ya ben... seçimleri de 2019'da yapılacak yanlış söylemiyorum ben şu Nasıl? Normalde. 24 Haziran 2018 genel seçimler erken seçim ya, vaktinde evet. yapılmış olsaydı 2019'da yapılacaktı değil mi doğru doğru evet çok da, evet. çok da erkene çekmedi baktığımızda
0: yani. Ona katılıyorum. Ee, yani Ben genel olarak yorumlarına katılıyorum. Biraz belki şunu ekleyeyim, eklemek isterim. Ee, bu Berat Albayrak meselesini hatırlatarak e, tekrar söyleyeyim. Ee, Berat Albayrak tasfiye olmuş olsa da Berat Albayrak'ın temsil ettiği yapı hala İkidar'da şu anda. Yani nedir? Mesela Mehmet Uçum. Bu kişi mesela Tayyip Erdoğan danışmanı ve şu an güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı sistemini savundu. Öyle bir yazı yazdı. Bu danışman ekibi mesela orada duruyor. Ee, burada Berat Albayrak kendisinin ta- temsilcisi olduğu insanlar hala iktidarın yanındalar. İktidarın çeperinde bu insanlar, iktidarın içinde bu insanlar. Ve özellikle ekonomide e- beklenilen iyileşme Berat Albayrak sonrasında önümüzdeki birkaç ay içerisinde gelmezse... Bu ekibin gücünün Tayyip Erdoğan üzerinde tekrar artabileceğini de düşünüyorum ben hatta. Ve e, sana da birazcık daha yakınlaşarak şöyle söyleyeyim Onur. E, ya sistem değişikliği vesaire olması için çok fazla e, gücün aynı anda aynı doğrultuya doğru hareket etmesi lazım. Yani bu da e, şu şartlarda m, zor. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemini mevcut olarak mevcut hale sürdürmek isteyen de bir büyük güç var aslında diye düşünüyorum. Onu yani orada... Bunu yenebilmek için çok fazla faktörün aynı anda aynı doğrultuda senkronize bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bir sistem değişikliği için, anayasa değişikliği için var. bunlar kolay işler değil. Bunu söylemek lazım. Bunun haricinde de şöyle bir şey var. Türkiye'de biz yani bu sistemin aktörleri kendileri yani kendilerinin... Söylemesine de bakmıyor yani orada artık şöyle bir şey bu kadar büyük uzun vadeli planlar da yapılamayabilir yani ben daha gündelik Türkiye'de siyaset gelişiyor birisi bir karar veriyor birisi ona ani bir tepki de olabiliyor yani böyle dehşetli planlar da olmayabilir karşımızda biz böyle her ne kadar büyük planlardan bahsetsek de belki de dehşetli planlar uygulanmayacaktır gibi geliyor bana bu açıdan da ben senin düşündüğüne paralel bir gelecek 2021 bekliyorum. Ama 2022'de dediğin gibi tekrar kartlar dağıtılabilir. E, yeni bir erken seçim ihtimali 2022 için daha olası gibi geliyor bana da. E, tabii biz bunu yine tartışacağız. Yani hiçbir şey belli olmaz. E, yani burada e, bu dönüşüm, değişim ne zaman gelir, ne zaman gerçekleşir? E, ve tabii şunu da söylemek lazım. Yani anketler başka bir noktaya giderse e, bu siyaseti de tekrar kodlar. Yani şu anki anketlerdeki biz mesela 2000 20 boyunca belli bir doğrultu görebildik ama sonuçta dalgalı hareket etti. Yani korona gündemi oldu, anket bir tarafa doğru dalgalandı. Ayasofya oldu, anket, anketler bir diğer tarafa doğru dalgalandı. İşte atıyorum Kılıçdaroğlu'nun konuşması dendi veyahut vaka sayıları dendi şu oluyor. veya da esasında bir dalgalanma vardı, bir doğrultu olmasına rağmen. Hani bir sinüs eğrisi gibi bir grafik vardı sonuçta ortada. Görebildiğim kadarıyla benim. Ama e, bunun neticesi bir yere doğru giderse onun e, siyasal karşılıkları olur yani diye düşünüyorum bakalım e, benim de seninki de paralel yorumlarım var yani çok farklı düşünemiyorum senden.
2: Yani burada e, ben araya girdim Enes'in söz hakkı var aslında ama e, buyur, buyur. siyasi mesele ya bana şöyle geliyor benim korktuğum senaryo şu açıkçası. E, Şimdi İyi Parti'yi yanlarına alamadılar. Ya İyi Parti bence denetler ilk önce ilk seçenek olarak. Çünkü AK Parti ile MHP bence gidişatın farkına vardı. AK Parti anketlerde 2018'de kararsızlar dağıtılmadan yaklaşık 40, MHP'de 10 civarıydı. Ona yakındı. E, i̇ki Parti e, pandemiden önce 35'e düştü. AK Parti diğeri 8-9'a düştü. Şimdi o diğer 30 bandına geriledi. E, MHP 6-7'ye geriledi. Yani baktığınızda 36-37'ye gelip diyelim ki kararsızların 9 puan kararsız var. Hadi 6'sı gelsin e, şeye, cumhur saplarına. Yine de muhalefete geçemiyorlar. Çünkü muhalefet 45 puana yaklaşıyor artık. Yani 43'e 45 bitiyor. 88'e 43 alıyorsunuz. Yani yine %48-49'da kalıyorsunuz. Yani geçerli oylarda, geçerli oylarda cumhurbaşkanını kaybedebiliyorsunuz böyle. E, tehlikeli olan şey şu. HDP'yi bir şekilde tamamen pasifize etmek. Ee, etnik milliyetçi olan seçmenin yani bugüne kadar işte BDP, daha önce DTP ne varsa işte hep çizgisinden beri bu yana hep çizgisinden beri o, o kanala oy veren %5-6'lık kitleyi boykota götürecek bir senaryoyu ortaya koyma. E, kalan seçmen zaten HDP'nin stratejik seçmeni. Onlar muhtemelen muhalefet partilerine dağılacak yani, yani karışık.
0: 51 %51'i değil de %90'ın %46'sı hedefi.
2: Yani yani şöyle düşünelim. Şimdi muha- yani bakkal hesabı gibi oluyor da muhalefetin diyelim ki e, oyu e, kararsızlar dağıtılmadan 43 puan. Bunun içinde HDP 10 puan. HDP'nin 5 puanını siz boykota götürseniz, götürürseniz e, muhalefeti 38'e çekiyorsunuz. Sizin zaten kararsızlar dağıtılmadan oylarınız 36-37 kararsızlardan da birkaç puan daha alıp mesela 40-38 yapabiliyorsunuz. Katılım çok düşüyor yani %78'e kadar geliyor Türkiye'de katılım 80-85 arası değişiyor bu aralar. Siz katılımı düşürüp havuzu daraltıp kendi kitlenizi sabit tutarak havuzdan da HDP'yi dışlayarak HDP seçmenin yarısına yaklaşık bu şekilde iktidarınızı sürdürebilirsiniz ki Doğu ve Güneydoğu'da sonuçta e, asker ve polis gerçekten güçlü ve e, iktidarla güvenlik güçleri bir ittifak halinde şu an. Yani e, büyük bir hegemonyanın parçaları yani. Dolayısıyla... HDP'den
0: bahsetmişken Onur, şunu da eklemem lazım. Şimdi biz güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışırken Türkiye'de biraz eksik tartışıyoruz. Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz da Cumhurbaşkanı sistemi nasıl geçtik biz? Tayyip Erdoğan'ın şahsi heyecanı falan. Dikkat edin. Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olmak istiyordu. Başkan olmak istiyordu Tayyip Erdoğan ama HDP mecliste kritik parti haline geldiği anda aslında Türkiye'de güçlenmiş parlamenter sistemden yani parlamenter sistemden çıkıp başkanlık sistemine geçiş başladı. Şimdi bir başkanlık sisteminden tekrar parlamenter sisteme geçildiği anda Türkiye'de HDP tekrar mecliste kritik parti yani iktidar belirleyen parti haline gelebilir. Ve bunun da e, rahatsız edeceği Türkiye'de e, yerler güçler olduğunu düşünüyorum ben. Bir de böyle bir durum da var. Bunda hani Türkiye hani sadece hani, biraz e, tabii ki muhalif olarak Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyoruz doğru da başkanlık sistemine geçiş sadece Tayyip Erdoğan'ın fikrinden ibaret değil burada. Ya, HDP %7 oy alsaydı ve parlamento dışı kalsaydı Türkiye'nin ben kolay kolay başkanlık sistemine geçeceğini düşünmüyorum. Yani evet. burada Buradaki bu dinamikte HDP'nin %13 alıp meclisteki iktidar belirleyici, kritik kilit parti haline gelişi tetikleyici oldu. Ve yarın bir gün tekrar parlamenter sisteme dönüldüğü anda HDP yine hükümeti belirleyen parti olabilir. HDP'li bakanlara Türkiye'de devlet yapısı hazır mı? Bu soru ortada. Yani bu sorunun cevabı, cevabı yok. Ve yani e, biraz bunu düşünmek lazım. E, parlamenter sistem konuşan insanlar, tartışan insanlar haklı olabilirler. haksız onu, onu Onu tartışmıyorum ama konunun HDP bağlamını ve hani parlamenter sistemden başka bir sistem geçti ki HDP'nin etkisini görmeden tartışıyor tartışıldığını düşünüyorum konu. Sanki HDP yokmuş gibi, sanki klasik doğru yol ANAP koalisyonu kurulacakmış gibi bir parlamenter sistem tartışılıyor şu anki Türkiye'nin demografisi, siyaset yelpazesi farklı. Şu anki haliyle düşünerek onu kafada kurarak tartışılması tartışılmalı Türkiye'de parlamenter sistem. Hı hı
2: hı. Yani şu var, senin dediğini e, şu, şu örnekle destekliyorum. Türkiye her an parlamenter sisteme geri dönerse gel 7 Haziran yaşamaya gebe olacak.
1: Hı hı.
2: Yani fiili olarak öyle işte AK Parti o zaman %42 idi, şu an biraz daha düşmüş olacak. Hı hı. MHP iki parti ayrılmış durumda. Yani az çok ee, o zaman ne olmuştu? CHP, MHP ve HDP'nin bir araya gelmesi lazımdı. E, MHP bunu yapmadı. Karşı tarafa geçti günün sonunda. Evet. Yani e, orada farklı bir refleks verdi. Çünkü burada da İYİ Parti belki öyle bir şey yapabilir. Ee, veya şey, sağ, diğer sağ partiler, yani parlament, şöyle Tayyip Erdoğan seçimi kaybettiği durumda. E, ve parlamenter, yani aslında bu önümüzdeki seçimin tartışması değil önümüzdeki seçimde sonuç olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gideceğiz. Eğer Erdoğan is yani Erdoğan bu duruma karışmazsa muhalefetten o kadar vekili yok sonuç olarak ee, cumhurbaşkanı seçeceğiz halk tarafından ve normal başkanlık sistemiyle devam edeceğiz. Bir sonraki dönem için aslında biz tartışma yönü, yönü, yürütüyoruz şu an. 2023 için değil de atıyorum ne zaman işte 2023'ten sonra ne zaman seçim gerçekleşecekse 2025 mi 2027 mi yoksa vaktinde mi onu bilemem ama Sonuçta bu Türkiye'nin yani Kürt meselesi Türkiye'nin en kadim meselelerinden bir tanesi olduğu için e, bunu tekrar tekrar hatırlamak gerekiyor. Yani Parti, İYİ Parti ya İYİ geçtim CHP mesela HDP aynı koalisyonda yer alabilecek mi? Yani bu esnekliği gösterebilecek mi bilmiyorum. E, parlamenter sistem mesajı verirken partiler e, herkesin kafasında muhtemelen farklı bir ajanda var. Yani herkes aynı şeyi söylüyor e, ama kafadaki ajandanın ne olduğunu bilmiyoruz. Yani... Bütün partiler baktığınızda şu an tüm muhalefet partileri istisnasız hepsi e, parlamenter sistem savunuyor. Ama ne şekilde savunuyorlar bilemiyoruz. Yani küçük partilerin yani şöyle CHP haricinde kalan partilerin e, bunu savunusunun e, anlamı şu bir şekilde iktidarda yer almak. Yani bakanlık alarak veya işte farklı koalisyon senaryolarında yer alarak bu anlaşılır bir şey. Ama bu koalisyonun içinde HDP'yi geçtim CHP'de belki yoktur kafalarında sağ partileri. Yani belki AK Parti veya MHP'den bir tanesiyle yapmak istiyorlardır. Onu bilemiyoruz. Yani şu an muhalefet mesela, muhalefet seçmeni de keza e, parlamenter sistemi destekliyor. Çünkü başkanlık sistemi demek Erdoğanizm demek. Ama e, biraz böyle orta vadeli, uzun vadeli baktığımızda Erdoğan'sız bir denklemde neler olabileceğini de bizim konuşmamız lazım. Ve bunu pratikte konuşmak lazım. Çünkü ben bunu... Ee, anayasa hukukçuları ve siyaset bilimcilerle konuşmaya çalıştığımda pratik bir şekilde bana kızıyorlar diyorlar ki işte Türkiye e, pek çok sosyal ayrımlar neticesinde işte etnisite, mezhep, din, sınıf, statü neyse artık e, ezbere bildiğimiz laik sünni, kürt, e, türk, tün, laik, e, laik dindar, kürt, türk, alevi sünni filan ayrımları var ya. Bunu en uygun hani temsil e, mekanizması bu sorunları yumuşatır diyorlar. Dolayısıyla parlamenter sistem ama güçlendirilmiş yani yürütmenin e, bir şekilde e, yeni, yeni etkin olduğu fakat yasamanın ve yargının yürütmeyi güçler ayrılığı prensibiyle e, doğru dürüst denetleyebildiği bir sistem hayal ediyorlar. Yatan bu idealle çalışır. Ama Türkiye'de seçmenin HDP'ye karşı bir refleksi var. Mesela biz geçen yayınımızda Profesör Doktor Emre Erdoğan'ı aldık. Orada İyi Parti ve CHP'lerin kendi en uzak gördüğü parti, Tahmin Ak Parti yani CHP'lerin bile %50'ye yakını HDP diyor. İyi Partide yüzde 65'in HDP diyor. Yani CHP ile İyi Partililer e, siyasi muhalifler kadar Tayyip Erdoğan'ın gazabını uğramış kitleler değil yani. Onlar için HDP Erdoğan'dan daha kötü. Yani öyle bir senaryoda. Belki de AK Parti ile MHP'nin yer aldığı bir senaryoyu tercih edebilecek seçmenleri var. Yani önemli bir kısmı öyle CHP ve İyi Parti seçmenin. Hatta siyasi eliti de öyle yani baktığınızda. Yani İyi Parti siyasi elitin zaten önemli bir kısmı öyle. CHP'de de hala mesela Muharrem İnce yani 24 Haziran 2018 akşamı bence siyasi kariyerinin kırılma noktası oldu ve sürekli düşüşe geçti. Ee, buna rağmen hala o ulusalcı tabana seslenebiliyor ve CHP genel merkezi e, Muharrem İnce'den çekiniyor günün sonunda. E, dolayısıyla gerçi Muharrem İnce Demirte ziyaret etti falan ama yani siyasetçi sonuçta böyle bir ayrım olduğunda ulusalcı kanadı temsil edecek rahatlıkla birisi. O ideolojik pozisyonda rahatlıkta rahatlıkla sahiplenir. Yani Muharrem İnce hem demokratı da oynayabilir hem daha ulusalcı işte. İkisini de oynayabilecek bir figür yani. O açıdan iyi bir siyasetçi. Hani bu şey değil faydacılık çıkarcılık değil. İki senede uyuyor gerçekten söyleme. Ee, dolayısıyla ben e, başkanlık sisteminin kısa da kısa orta vadede e, yani muhalefet tarafının tamamen yaban atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu HDP meselesi yani ya şöyle yapılacak güçlendirilmiş parlamenter sistemi bir şekilde geçilecek baraj düşürülecek. Baraj düşürülünce zaten HDP'nin oy oranı da düşmüş olacak ve Kingmaker pozisyonundan bir şekilde uzaklaşmış olacak HDP. İşte belki yeni partiler kurulacak ne bileyim. İşte e, seküler, mesela merkez sağ bir parti ortaya çıkacak şu an üretiyorum yani sonuçta deva ve gelecek. İslami siyasetçilerin kurduğu partiler yani Babacan sonuçta AK Partili birisi yani ve e, İslami muhafazakar aile yapısıyla biliniyor. Belki şey, LDP gibi bir parti atıyorum şu an yani. <gülüyor> Eski anap gibi parti aradan çıkacak. Öyle şeyler de olabilir ama yani bunların iyi düşünülmesi gerekiyor gelecek adına. Bu baraj meselesi, HDP meselesi bunlar e, Erdoğan'ı da aşan yani Erdoğan sonuçta 1900, hadi 89'dan beri e, sistem içinde var olan birisi ama Türk meselesi 1900, yani ne 1900, 1800'lerden beri süre gelen mesele yani. E, dolayısıyla e, muhalefetin böyle e, daha uzun vadeli bakması gerekiyor. Yani böyle 16 d satranç oynama espirisi var ya. Öyle bakmaları lazım yani mesele. <gülüyor> yani
0: yani. E, hakikaten zor işler. Ee, Enes senin de sözlerini alalım. Artık e, bir yüz dakikayı dolduruyoruz neredeyse. Daha da uzatmayalım istiyorum. Bunun arkasında evet. da yavaş yavaş sonlandırırım. Eğer özel söyleyeceğim başka şeyler varsa tabii söyle.
1: Yo aslında ben daha Kısa konuşacağım. Çünkü zaten bu işlerin erbabı nezih. Yani ben o anketleri takip etmiyorum vesaire. Daha çok nezih biliyor. Onun için onun söylediklerinin çoğuna katılıyorum en nihayetinde. Fakat hmm. belki şey olabilir. Yani İyi Parti tabanı tamam HDP'ye uzak ama hani aşırı seküler bir taban. Yani tüm anketlerde görüyoruz en seküler taban enteresan bir şekilde CHP çıkmıyor. İyi Parti tabanı çıkıyor. Bir garip durum var orada. Onun sebebini hmm. tam bilemiyorum artık. Hani örneklenme değişik farklı bir durumu var ama eğer bu gerçekse işte AK Parti'ye hiçbir şekilde yanaşmayacaklarının resmi gibi bir şey bu da bir onu vurgulamak istiyorum bu konuyla ilgili ikinci olarak da şey demek lazım artık yani bu ekonomik sorunlarla ilgili ya partilerin bazı starlar vesaire çıkarması lazım diye düşünüyorum ben artık şimdi Ali Babacan evet ekonomik konusuyla ilgili bir star ama o aynı zamanda parti başkanı yani o işi yapamaz. Yani devadan birileri çıksın hakikaten bu işin starı olsun yani 3-5 kişi çıksın. İşte e, yani iyi partiden birileri çıksın evet ekonomiyle ilgili e, iş yapan, işte açıklamalar yapan daha doğrusu e, vekilleri vesaireleri var ama yani daha ciddi bir şekilde bu işe eğilmelerini e, talep ediyorum ben. Çünkü şöyle bir durum var ortada. Biraz önce söylediğim şey ya hiçbir düşüş tamamen sürmez. Yani burası da en nihayetinde 80 milyonluk bir ülke. Ya bu ekonomik durum 2021'de böyle gitmez ama 2022'de de hadi işte 2021'de düzelmez. Hadi 2022'de de düzelmez. Ya 2023 doğru biraz daha derlenip toparlanabilir yani. En nihayetinde aşılama işimi gecikmiş de olsa tamamlanabilir. Yani tekrar dipten yukarı doğru çıkabiliriz. O zaman aslında muhalefetin en büyük elindeki koz olan ekonomik kozu ortadan kaybolabilir. Çünkü ekonomi biraz önce söylediğim gibi yukarıdan bakınca daha basit ama içine girdikçe karmaşıklaşan bir şey. Ve o karmaşıklığı o karmaşıklık içinden söylem üretmek çok zor. Yani işler iyi gidiyor gibi gözükürken aslında arka planda çok kötü olduğunu anlatmak çok zor yani insanlara. Hani işler kötü giderken yani gerçekten ya kötü gidiyor anlatmak daha kolay. Yani erken seçim diye partilerin bastırması işte ciddi anlamda ekonomi politikalarına ilişkin bunun etkilerine sebeplerine ilişkin ciddi açıklamalar yapması vesaire yani hatta buna ilişkin yani dediğim gibi star dediğimiz adam sadece şey değildir. Yani demeç veren falan filan değildir. Yani bu işin kitabını yazacak. Bu işle ilgili makaleler yazacak. Bu işe ilgili konuşacak. Bu işe kendini adayacak. Ee, i̇şte sağda solda çarşıda pazarda da gezecek. İşte bir yandan işte Silikon Vadisi'ne de gidip işte orada da poz kesecek vesaire. Hani böyle insanların e, partilerin içinden çıkması lazım. Ve yok ya bu partiler bunları bulamıyorsa hani biz bile Dr. 1984'ten yani Dr. 1984'te buluruz yani böyle üç beş adam. Ha bizim izleyicilerimiz arasından, şu okuyucularımız arasından, yazarlarımız arasından ya partilerin bunu yapması lazım. Yani şu aşılama mevzunu özellikle tekrar vurgulayayım. Ya bununla ilgili ciddi partilerin bastırması lazım. Aşılamanın gecikmemesiyle ilgili. Ben onunla ilgili hala bir söylem göremiyorum. Çünkü bir şekilde bu söylemleri geliştirmediğiniz zaman ee, ya ne yapacaksınız ki? Zaten elinizde hiçbir şey uygulama gücü yok. Ne yapmanız lazım? Söylem geliştirmeniz lazım. E hadi aşılama çünkü ekonomi daha da kötüye gidecek vesaire. Bunlara artık yavaş yavaş dinlendirilmesi lazım. Yani biz mesela bunu ilk biz konuşmuyor olmamız lazım ya. Yani bunları niye ilk biz konuşuyoruz? Yani ben onu anlamıyorum yani. Şimdi iş gene muhalefet partilerine vurmaya dönmesin ama ya beklentimiz var onun için diyorum. Yani beklentim var benim. Ya hadi yapın, ya bunları söyleyin. İlk İlkan söylemişsin bunları, Nezihe Enes falan filan Ya biz söylemeyelim yani. Biz, ya bizi rahat bırakın, bir bizi salın da biz makalemizi yazalım, romanımızı <gülüyor>
2: okuyalım. Ya bunlara söyleyin artık ya. Yani. Öyle. Ama ben burada e, Selin Sayık bir parantez açmak isterim. Mesela son dönemde o çabalıyor ya yani. Ama daha etkin olabilir dediğin gibi. Ya benim aklıma şey geliyor. Polonya'da bir başbakan var. Adını unuttum ya. Başbakanlık yaptığı mu hmm. yani de işte, gibi mesela ya o böyle sürekli piketeden filan örnek veriyor ya o daha böyle hani sol popülist söyleme e, yakın yani bizim siyasetçiler de ona yapabilir ne bileyim ya gerçi şey yapmaya çalışıyor işte, acem olan örnek vermeye çalışıyorlar ama bunu daha aktif bir şekilde yapabilirler işte e, ne bileyim yani dediğin gibi hakikaten silikon valsiyedir ya farklı yerleri gibidir artık ideolojik pozisyon neye yakınsa bir şekilde onun en iyisini temsil etmeye çalışır yani söylemleriyle bunu pratikte buluşturur ee, dediğim gibi bence bu bayağı bir açık ve insanlar ya şöyle de bir şey var tabii işte bizde medya sıkıntısı olduğu için çok da görünmüyor maalesef bazen de ağzınızda kuş tutsanız bile hakikaten zor yani burası Böyle, öyle o, o konuyla hakikaten ben zaten kimseye yüklenmiyorum
1: yani işte olay TV macerasını gördük 26 gün yıldız <gülüyor> kalan y- kanal yani bunu bu sıkıntıları biliyorum ama Emin olun bir şekilde teveccüh görüyorsunuz. Yani siz bunu tamam işte Kırşehir, Kaman'daki insana belki çok doğrudan ulaşamıyorsunuz ama oradaki bir kısım insana ulaşabiliyorsunuz. Yani orada da işte YouTube sonuçta izleyen işte Twitch kullanan, Discord kullanan birileri gene var yani. Hiç yok değil. Ve onlar hani sizin elçiniz gibi oluyor bir süre sonra. Şimdi şimdiden başlamak lazım ki bu şeyleri geliştirmeye o o kılcal damarları nüfuz etsin. Yoksa nüfuz etmiyor işte. Çünkü medya yok. E gitmiyor oralara söylem. Ya Bunun gitmesi süre alacak. Yani biraz böyle şey telgraf diyorum. Mekhutla göndermek gibi. Yani böyle kulaktan kulağa oynuyor aslında şey, muhalefet bir söylemi duyurmak için. İşte hmm. o, o da biraz zaman alacak ve kulaktan kulağa oynadığı için de basit söylem üretmesi lazım. Şimdi... E, ekonomik... Erken kötü olduğunu anlatmak çok zor ya, orada kulaktan kulağa oynayamazsın. Ama şu an tam kulaktan kulağa oynamak için <gülüyor> mümbit bir ortam var yani. Şu an oynamak lazım onu.
0: Ya şu var aslında enes ya belki popüler söylem bir cümleden oluşabilir. Ama bir cümlenin arkasındaki iki paragraf diyelim gazetede o iki paragrafın arkasındaki 100 sayfalık raporu da hani partinin sitesinde falan görebilmeliyiz biz mesela. Bu çok zor bir şey değil. Bu yapılabilir. Yani orada bir, bir, bir cümleniz olur. İşte kamulaştıracağız dersiniz. Sonra yani Gastly onu hakikat biraz derli toplu yazarsınız. Ya yani bunun hani hukuki şeyini falan. Öbür tarafta da dersiniz ki işte makroekonomik olarak Türkiye'nin işte üç yıllık planı da şöyle olacak. Biz şunları yapacağız. Ondan sonra böyle hani etkilerini şöyle şöyle halledeceğiz. ya yani o aslında yapılabilecek bir şey ve e, bu e, planlı hareketlerin etkisi oluyor Türkiye'de. Ki şunu da söyleyeyim ben. E, yani Türkiye'de yani bakın vaat diye bir şey var. E, vaat aslında şudur yani e, in, inandırıcı olursa bir vaat anlamlıdır. Yoksa hani, herkese işte hani, altından küvet vaat ediyorum falan hani veyahut da işte hani, elmas bisiklet vaat ediyorum falan, değil. Yani, olabileceğine inandırırsanız ancak bu vaatler anlamlıdır. Yani hani inanılmaz vaatler vermeniz değil ama olabileceğine de inandırmanız meselesi. O inandırma meselesinde aslında e, hani vaadin kendisi popülerdir ama vaadin arkasını doldurduğunuz şey entelektüeldir popüler ve entelektüelin bir arada çalışması gerekiyor burada ve burada da e, bu senkronu sağlaması gerekenler siyasi partiler ilk başta.
1: Kesinlikle onu sana çok katılıyorum. Dediğim şey o. Mesela Borry Fakis kitap yazdı Yunanistan. Aha. Ya bir tane ya yani CHP'den Allah için biri gitsin şu adamla bir konuşsun, röportaj yapsın, bir yani YouTube kanalında yayınlasın, bir şey yapsın. Yani hani herkesin aslında yapacağı şeyler var. Yani ve o çok önemli yani tamam Yani Cumhuriyet'te yayınlarsınız Daclo 1984'te yayınlarsınız belki çok büyük kitlelere ulaşmaz ama birisi merak edip aradığında Google'da onu bulur yani, yani şimdi o kamulaştıracağı, kamulaştıracağı söylemiyle ilgili bir şey aradığınızda yani gidip sabah kastisinde buna karşı yazı yazan adamın yazısı çıkıyor birinci sırada yani koy bunu Aha. internet sitene bas reklamı Google'dan yani bir şey yap yani kamulaştıracağız lafını herkes duyuyor. O sitene başka bir siteye koy ya da bas yani reklamı Google'dan arayan onu gör senin siteni görsün Ya yani bir bunları falan filan yapmak lazım yani. Hı hı.
0: Ve ya aslında bizim halkta e, şeyler var yani atıyorum ya mesela bu işte belediyeler süt dağıtıyor o halkı geçiyor mesela eskisi gibi değil. Ya onu O hikaye, o, o tartışmada hani halkımız aslında politize yani e, en popüler söylemlerini seçiyor ve bunu da mesela ben bunu gördüm yani. Taşlı'da falan insanlar kullanıyorlar birbirine karşı. bir Halkın siyaset tecrübesi var. Yani orada ha şu var, sizin halka da e, argümanları hazırlayıp sunu, sunarak önüne önüne koymanız lazım ki ve halk onlara seçecek kendi meşrebine göre diyelim yani o söylemleri. E, bu ya benim buradaki şeyim gibi yani size soru soruyormuşum gibi bir siyaset olmaz. Siyaset o cevapları veren, yani sizin daha çok pozisyonunuzdaki kişi olarak ya ben burada tek tek olaylara işte şuradan ne dersin bundan ne dersin. Esas- kolay değişim bu gecemedin mesela yani teknik olarak. O o değil siyaset. Yani, o daha fazlası diye yani düşünüyorum. Ee, arkadaşlar e, sanırım e, bu gecelik bu kadar yeter. Biz daha da devam edersek ben yani 2020-2021'deki ol- olası gelişmeler e, Türkiye'nin sanat, spor gündemleri internet sitelerinin değişimi dönüşümü e, Daktilo 1984'ün 2021 projeleri hakkında falan konuşmaya biz daha devam ederiz e, saatler 2 saati aşağı 3 saati de geçer e, muhtemelen garip bir şekilde bizim de enteresan bir izleyici kitlemiz var. Bence biz 3 saatli program yapsak daha da çok izleniriz. Ne yazık ki böyle. Bu, bunun artık rasyonel bir durum değil arkadaşlar. bu. Yani ben de sizde yar- yargılamak durumundayım. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> Burada izleyicileri de eleştiriyorum. (gülüyor) Ya böyle program süresi arttıkça sayı artıyor. Nasıl bir insan (gülüyor) grubu bu diye diye bazen soruyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu gecelik bu kadar geçsin. 2021'de yaşayarak göreceğiz diyelim neticede. Her yıl olduğu gibi. Umarız aşı konusunda... İşler yolunda gider, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçiririz. Yani deprem, savaş vesaire böyle büyük felaketler bir daha olur ama salgını yaşadık. Muhtemelen bu sene yani kuraklık ciddi bir mesele olarak önümüzde duruyor. Iklim değişikliği meselesinden zaten bahsetmiştik doğanın sınırlarına geldiğimizi bence bu korona hadisesinde de yaşadık ve bu sene de muhtemelen iklim değişikliği üzerinden yaşayabiliriz. Kıtlık vesaire gıda fiyatları üzerinden hatta ekonomide ben tekrar öyle bir şey de bekliyorum. Özellikle kurulunun yüksekliğiyle beraber Türkiye'nin gıda fiyatlarında bir baskıda yaşayabiliriz gibi geliyor. Yani bu ayçiçek yağı vesaire fiyatlarını şu an tartışıyoruz ya o da aslında bir ucuydu bunun. Bu sene tekrar onu da yaşayabileceğimizi düşünüyorum ben. Bakalım yani birazcık dişimizi sıkarsak gene de bu yıldan da sağ çıkarız gibi de geliyor. Ee, herkese 2021'de kolaylıklar diliyorum. Ee, umarız işleri rast gider izleyicilerimizin. Ee, memlekete dünyaya hayırlı uğurlu olur ee, diyelim. Bu gecelik bu kadar diyelim arkadaşlar. Ee, son sözlerini alıp, alıp kapatalım.
2: İyi ben, ben Enes'e bir soru soracağım ya. Bir i̇zleyicimiz böyle ısrarla bir soru soruyor da merak ettim yani. Herhalde şu Paldo Evet
1: abi onu ben de gördüm de daha fazla uzamasın diye şey yapmayacaktım. Ya ben de, ben de, ben de kısa, kısa cevabını merak ettim. Şöyle bizim o bahsettiğimiz aslında bu e, korona ürün süreci başlarken en başta bahsetmiştik biraz bu helikopter para diye bir şey var. Yani <gülüyor> ya hiçbir karşılığı olmadan işte insanlara para kupon çek vesaire gibi bir şey vermek ve onların bu parayı tüketmesini beklemek. Yani bu daha mı iyi olurdu? Belli noktalardan daha iyi olurdu. Çünkü neden? Yani biraz önce bahsettiğim şeyden dolayı bu parayı siz ihtiyacı olmayan kesimlere aslında verdiniz kredi dağıtımı yaparak. Yani mikro kredi tarzı krediler de verildi ama onların oranı çok düşük. Onun yerine işte doğrudan harcanmasına yönelik bir para verilseydi daha iyi olabilirdi. Bunu ben söyleyince ya sen ne biçim liberalsin falan filan diyorlar ama yani bu Bilimsel bir şey arkadaşlar yani o para harcanmak üzerine verilirse o parayı kimse o kadar parayı zaten tasarruf etmez ve hani bunun başka yolları da var yani kupon çek falan gibi bir şey de verebilirsiniz. O para harcanır ve bir şekilde şeye harcanır yani ev almak için şunu yapmak için bunu yapmak için de harcanmaz çoğunlukla market alışverişi için harcanır yani acil ihtiyaçlar için harcanır hem acil ihtiyaçlar görülmüş olur yani kırılgan kesimler için. Hem de o sektördeki e, o andaki durağanlık biraz daha aşılmış olur. Ama yani temel kalıcı çözüm zaten üretmez. Yani bu işte bir nefes alma imkanı verir. Bakalım. Yani onu ya, o yapılsaydı bence daha iyi olurdu o helikopter para mevzusu yapılsaydı. Yani. Ama bunun optimum oranının ne olduğunu iyi ölçmek, biçmek lazım. 1000 yani lira da olabilir. Bu 2000 de olabilir. Ama sanırım 15-20 bin olmaz. Evet. Yani. <gülüyor>
2: Teşekkür tamam
1: ederiz.
0: Rica Teşekkürler diyelim. Bu gecelik bu kadar diyelim artık. Yavaş yavaş iyi geceler diliyoruz arkadaşlar. Ben yayın'a son veriyorum. İyi güzel.
1: İyi geceler.